0: Para contactar con el programa, como siempre, los medios habituales a través del Twitter en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, y también a través de arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo. <música> Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más aquí en Pasión por Baloncesto Radio con este programa que se llama La Hora de Locos y como decimos en el enunciado, aquí hablamos de baloncesto en femenino después de habernos tomado el impasse de la semana pasada y después de 14 días sin estar aquí en Las Ondas, pues hoy vamos a cerrar la temporada eh, de, de la Hora de Locos y bueno, deciros que esto lo podéis escuchar a través de nuestra página web radio.com, también a través de la aplicación para dispositivos móviles que la podéis descargar de manera gratuita en el Google Play, ahí ponéis Pasión por y saldrá una aplicación muy fácil de usar y que funciona bastante bien y también podéis escuchar escucharlo a través de la plataforma TuneIn. Eh, pues eh, ponéis Pasión por Avancesto Radio Y también os aparecerá nuestra misión eh, Si no podéis escuchar en directo Cosa que os pondríamos una eh, falta grave eh, Podéis escucharla a través de, de nuestro formato de podcast Que queda colgado todo en iVoox eh, Para que podáis disfrutarlo una y cuarenta mil veces Las veces que, que queráis vamos Y cuando queráis Ahí ponéis Pasión por Avancesto Ancesto Y también aparecerá todos eh, nuestros eh, trabajos bueno, vamos a presentar a los que vamos a realizar hoy este programa Aparte de, de mi persona, que soy Miguel Ángel Juárez Pues presento a Sergio Orozco Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, aquí estamos eh, una vez más eh, A vuestra llamada, aquí, aquí me presento Muy bien, eso
0: nos gusta Cada vez que os llamemos, eh, acudáis eh, También tenemos por aquí a Elizabeth eh, Cebrián muy buenas noches, creo que es de, desde algo lejos, ¿no?
3: Hola, buenas noches, desde Alemania, sí, sigo aquí, lejos. <risa>
0: desde Alemania, ahí tenemos a Elizabeth Cebrián, bienvenida por supuesto también, y también tenemos por aquí a Virginia Algora, muy buenas noches, ¿qué tal Virginia?
4: Hola Miguel Ángel, hola Betty hola Sergio, pues buenas noches. Con ganas ya, aunque sea el último programa de la temporada y ahora estemos pues casi dos meses, ¿no?, sin, sin pasarnos por las ondas, pero bueno, con ganas de hablar sobre todo de, de lo conseguido por la selección, que es ese, ese billete para Río.
0: Eh, sí, porque hoy nuestro programa se va a centrar un poco en eso, ¿no?, en lo que ha dicho Virginia en la consecución de, del billete para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en este verano de 2016, que se van a disputar a partir del 6 de agosto y donde la selección que dije, Lucas Mondelo pues va a tener oportunidad de, de pelear eh, por, eh, por todo, ¿no? Incluso, pues, intentar una medalla, que, que estaría bastante bien. Eh, Virginia, ha sido un preolímpico, digamos, eh, muy asequible, ¿no? Al final, con los resultados producidos, eh, parece que no le ha costado ningún trabajo a España clasificarse.
4: Pues eso es lo que parece, la verdad. Eh, nos daba mucho miedo, sobre todo a Cindy, el partido primero, el partido contra China y fue el que se, que se ganó con más solvencia, ¿no? La verdad es que, bueno, igual les preguntamos a las jugadoras y, y para ellas, me imagino, eh, Betty lo puede decir desde su experiencia, pues a lo mejor luego no ha sido tan fácil, ¿no? Pero pero bueno, a nosotros nos ha quedado esa sensación que, que ha sido una clasificación fácil, que se clasificaron al ganar los tres primeros partidos no tuvieron que esperar después a ser la mejor de, de los perdedores y, y la verdad es que bastante contentas y bastante satisfechas de, de lo que han conseguido estas chicas una vez más.
0: Sí, dos victorias contundentes eh, tanto ante China como como ante Venezuela. La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención la, la contundencia, ¿no? Yo sí que esperaba que España ganara los dos partidos, pero por lo menos eh, eh, esperaba algo más de igualdad, ¿no? Y al final han sido muy, muy resolutivas las las chicas de Luca Mondelo y, y le han hecho mucho daño a tanto a China como, como a Venezuela. Eh, si puedes, Virginia, danos los resultados de, de los dos partidos de este preolímpico y así ponemos los números un poco encima de la mesa.
4: Pues se los digo, han sido fueron tres partidos. Empezó eh, ganando a China de 34 puntos, nada menos, 43 China, 77 España. Después eh, nos enfrentamos a la selección de Venezuela, donde España también se imponía por 83-55, más 28 para las nuestras. Y terminábamos el partido de cuartos frente a Corea del Sur, donde, bueno, pues números redondos, 70-50. Y, y la felicidad de haber conseguido el billete para los que serán, los creo que si no recuerdo mal, los terceros Juegos Olímpicos para la selección femenina de baloncesto.
0: Pues eh, la verdad es que yo había obviado el tercer partido que era eh, precisamente el más importante eh, y junto a la selección española, eh, al final, quienes han conseguido billete para, para los Juegos Olímpicos en este preolímpico?
4: Pues lo consiguió el país anfitrión que fue Francia, eh, Bielorrusia... España y Serbia son los, los equipos que, que acceden por bueno de, de Europa, los, los equipos europeos que jugarán el, los Juegos.
0: Pues eh, esos son los que tenemos para la disputa de los eh, Juegos Olímpicos y si os parece eh, vamos a contactar con nuestro primer invitado de, del día de hoy, que va a ser eh, Víctor eh, La Peña. Eh, un poquito de, de pausa en el programa, mientras que contactamos con él y empezamos a charlar también de, de lo que va sucediendo en el Mundial eh, Sub-17 de, de baloncesto, que también se ha... Eh, se está disputando, precisamente hoy ha sido el, el primer partido y un poco para que nos cuente también las sensaciones de ese campeonato que también va a estar muy interesante. Venga, no os mováis que enseguida estamos aquí con, con Víctor La Peña. I'm not. Bueno, pues ya tenemos al otro lado de las ondas a Víctor Peña. Muy buenas noches y bienvenido a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Radio. Gracias,
5: buenas noches.
0: Eh, bueno, primero presentarme, soy Miguel Ángel Juárez y te digo, eh, hoy ha comenzado el Mundial Sub-17... Eh, con victoria para la selección española Creo que es un buen comienzo En este campeonato que se antoja complicado
5: Sí, a ver, todo lo que sea Sobre todo ganar, ¿no? El primer partido es importante dentro, dentro de un campeonato Y más contra el subcampeón de Europa Pues eh, un equipo nos ha fácilmente ¿no? En el último campeonato Pues es, es bueno ¿no? Pero vamos, estamos viendo los demás partidos Ahora Mali va ganando a Brasil, ¿no? Eh, en fin, eh, pues esperar que es un grupo pues a lo mejor un equipo que se va a estar que otro, bueno, estamos viendo que esto va a ser terrible, y bueno, sí que va a ser entretenido, porque no va a haber un partido eh, sencillo, por lo que estamos viendo, eh, podríamos pensar que a lo mejor un equipo el africano, pues no, pero están demostrando que son muy buenas, están ganando fácilmente a Brasil, 18 puntos, Brasil es su campeón de América, imagínate que ganó Estados Unidos en semifinales, vamos, que no nos va a dar tiempo a, a aburrirnos.
0: Eh, bueno, creo que he dicho mal el nombre y me estaban llamando la atención, por línea interna, eh, Víctor La Peña. no sé si lo he dicho bien o lo he dicho mal directamente, eh, te he dicho Víctor Peña, te he quitado le la... Lo he dicho mal, lo ¿no? dicho mal, pero bueno,
5: no pues, estoy acostumbrado a que, que mi apellido se, se pronuncie es extranjero desde allí de la zona de, de Wisconsin, entonces es normal que esté complicado que lo se conoce
0: bien. Bueno, pues mil disculpas. Eh, estamos realizando este programa, eh, pues Sergio Orozco, Virginia Algora y Elizabeth Cebrián, que también les voy a ir dando paso para que, que, te pregunten.
5: Muy bien. Fenomenal. Bueno,
1: pues
4: voy a empezar yo. Eh, hola, Víctor Seguir, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar un poquito por, por el principio, ¿no? Decía Miguel Ángel que empezásemos preguntándote por el Mundial, pero bueno, yo, yo me, re, me retomo a los Juegos Olímpicos o más bien al, al Preolímpico. Enhorabuena por, por esa clasificación y comentaba antes Miguel Ángel que al final por los resultados ha parecido que era más fácil de lo que en un principio nos parecíamos. ¿A vosotros os ha parecido tan sencillo?
5: No, para nada. Eh, eh, date cuenta que nosotros... Eh, sabemos eh, de dónde veníamos y ¿no? veníamos de, de haber tenido una gran decepción en el, en el año 2011. Entonces, eh, o estábamos eh, al 100% en cada detalle de preparación o, o sabíamos que iba a pasar mal. Lo pasó con un equipo excepcional, las jugadoras que que hace exactamente eso que tú, que tú dices lo 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 difícil parece fácil no pero bueno pues, vale, fuimos capaces de ganar a China con una gran preparación de partido y yo creo que abordamos el, el, el planteamiento eh, a Venezuela así que sí que creemos que fue un partido pues pues sencillo pero porque Venezuela pues es es un, un rival menor no para para nosotros a, a día de hoy y el partido contra Corea fue durísimo de hecho hasta que no se lesionó su jugadora más importante, su jugador interior, eh, que tiene 18 añitos. Además, no, no fuimos capaces de despegarnos en el marcador. Así que, para nada nos ha parecido un preolímpico sencillo. Sí que era claro que teníamos la obligación de, de ganar y de estar en los juegos. Así ha sido. Y a este grupo, pues, que se, que se le puede pedir más, ¿no? Cada vez que competimos, eh, pues estamos en lo más alto y, y estamos logrando, pues, yo creo que, que la mejor, eh, etapa, yo creo que del baloncesto femenino en toda su historia.
0: Quería preguntar, Elizabeth Cebrián, eh, igual eh, el micro... Mmm. ¿Me oyes? Ok. Sí, sí.
3: Hola, Voy Víctor, enhorabuena sí. primero de todo.
1: Hola, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Gracias, me alegro un montón. Bueno, um, bueno tú digas, Gracias, lo... Tú dirás lo que quieras, pero sinceramente los que lo vemos de lo lejos me da la sensación de que el preolímpico, que España está a otro nivel, con Sancho y con todas las jugadoras al 100%, tanto España como los equipos europeos, los cuatro, para mí están a un paso por encima del resto y se ha demostrado en el, en el preolímpico, ¿no? Mi pregunta era... Cómo habéis gestionado la, la preparación de combinar los dos, la preparación de los dos campeonatos, eh, tanto el preolímpico como el mundial. Me imagino que habréis ido arriba y abajo. Un poco, cuéntanos cómo la habéis gestionado todo esto.
6: Sí, pues
5: eh, bueno, ha sido ha sido pues, un poquito, como tú dices, de ¿no? intentar eh, ver qué momentos de la preparación del equipo senior podíamos ausentarnos y que no perjudicara la preparación de, de, del preolímpico. ...y coincidía pues con el principio de la de la preparación del ¿no? 17 ...pudimos hacer una... ¿tú sabes que, bueno, no sé, ...siempre que se puede hacemos eh, eh, preparación de Navidad... ...es una Semana Santa y tuvimos unos un, un tres o cuatro días... ...con un par de partidos en, en Navidad para tanto Isa como yo... ...conocer un poco a las niñas porque no habíamos estado nunca con ellas... ...y aprendió a marcar alguna de las líneas de trabajo... no ...la verdad es que no es fácil, no es fácil porque... Porque realmente, bueno, a todos los entrenadores pues, nos gusta estar el tiempo con, con nuestros jugadores y poder, eh, dar pues todo lo que podamos de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, eh, la confianza que tenemos por la tercera de, de, para hacer estas cosas y poder alternar y poder intentar convivir a es que, que las niñas sobre todo pues, eh, entienden que, que bah, llevamos una línea que, que somos capaces de en tiempo récord pues eh, por el talento que tienen eh, adaptarnos que seguramente no es la preparación perfecta para para llegar a un mundial U-17 pero sí que es cierto que, que la implicación es tan grande del cuerpo técnico y del gabinete técnico durante el año que, que yo creo que entre unos y otros pues llegamos a a, a estos eventos para, para competir bien ¿no? Hay generaciones la verdad es que este año pues la generación que tenemos no tiene el nivel que de los dos últimos campeonatos en cuanto a al, al talento que teníamos en algunos, en algunas de ellas, ¿no? Como, como Leticia, como Ángela, como, como María Esconde, como Ari Puyol, pero sí que es un grupo, pues, muy, muy sólido, ¿no? Con, con donde el colectivo por encima de todo prevalece, así que, que bueno, quizás en ese sentido es por donde estamos enfocando las cosas y esperemos que todo al final encaje como, como nos gustaría irnos jugando en casa.
4: ¿Y tenéis algún objetivo marcado para, para el Mundial?
5: No 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 la verdad es que no no porque a ver como, como te he dicho antes venimos de, de una situación extraña el año pasado para una selección española u 16 no que es quedarte cuarta haber hecho un gran partido en, en, en cuartos y, y y haber pasado contra un equipo como rusia pero pero porque hicimos ese partido en concreto muchas dudas por parte de las niñas muchas eh, incertidumbres eh, eh, tampoco una gran referencia en la que en la que eh, apoyarse, ¿no?, porque Iris, que era la gran referencia de esta generación, está lesionada, eh, para colmo, pues, nos ha lesionado los U16 como, como Aisha Wong y Yola Spino, que, que, que daban mucha consistencia al juego interior, y han tenido que no podrás, otras, otras U16, o sea, una U16 y una U15, que aún no ha cumplido los 15 años, como Raquel carrera, en fin, que han pasado muchas cosas, por eso una victoria como la de hoy es... es, eh, es eh, nos, nos llena de felicidad ¿no? y la estamos disfrutando y, y es lo que vamos a hacer ahora hay que pensar en el siguiente que es que es Mali que acaba de ganar a, a Brasil yo nunca había visto un, un equipo africano en esta edad que jugara como el que acabo de ver hoy vamos nos ha tocado un grupo con lo que se ve muy duro y un cruce va a ser también pues, muy duro pero vamos muy contentos ¿no? de estar aquí de poder vivirlo sobre todo en, en Zaragoza
0: eh, bueno eh, decirte, Víctor La Peña Que se ha incorporado al programa a Alguien que a lo mejor no conoces Que es Cindy Lima eh, Que bueno, va a aprovechar para saludarte y, y comentarte ya alguna cosilla
5: No sé de quién me hablas Cindy Lima <risas> no, 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 Hola Víctor, ¿qué, tiempo, Victor, ¿qué no? tal? <risas> ah, hombre, Cindy, ahora, que, ahora sí, ahora que escucho esa voz sí. Oye, por cierto, antes de, ahora sí que has pronunciado bien mi apellido ¿eh? dicho, Sí, sí, voy aprendiendo bien. Voy aprendiendo
2: eh, 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 estamos estamos eh, detrás
5: ¿verdad? con el látigo, no te preocupes. <risa> <risa> nada, hombre, yo es un poco a broma. Eh, nada, o saludar a, a Cindy, José, Cindy, Betty, Fabrián. Es el vaya, vaya pedazo del programa que tenéis hoy, ¿no? Estoy no, y luego un, un documentado ahí, ¿no? que
2: soy yo, Víctor. ¿De altura? Eh, bueno,
5: eh, nada, pues, no voy tanto y tanto. Joder, yo creo que con estos dos pivos y, y un poco más, ¿eh? yo, <risa> algún día me gustaría tener. Si ponéis un 17, os podéis venir las dos para allí <risa>
3: no, <risa> Yo puedo, yo puedo.
5: <ríe> Sería maravilloso, Caray, Dios, tanto, qué, qué alegría me da vale, escucharnos a las dos. No nada. Un beso muy grande, Cindy y Betty. <ríe> Víctor,
7: una pregunta. Dime, dime. ¿Cómo haces para refrescar un poco la mente? Porque, porque lo tienes todo muy seguido. ¿Cómo te organizas para para no o... Dime,
5: dime. Pues mira, ir a, ir a mi casa, ir a mi casa, puedo estar casi día y medio y cada vez que termina algo voy a mi casa, estoy con, con Esther y con los niños, que, que bueno, sabéis algunos que, que recientemente hemos ido, hemos aumentado la familia con, con dos mellizos y, y eso es lo único que me hace, olvidarme de todo, serio? Felicidades, sí.
1: ¡Felicidades! Yo
5: no <risa> Pues bueno, nacieron, tienen tres, tres meses tienen, Bruno y Ana. Bruno y Ana Hostia, se llaman. Una y... familia
3: numerosa, madre mía. <ríe> sí.
2: Y bueno, y es lo que la alegría que me da, ¿no?
5: Junto por estar ayudando a Esther, que ahora pues pobrecita, está, está sola, ¿no? apoyada a mejor un poquito de sus padres, pero, pero claro, no está pasando todo bien, porque estoy yo fuera y, y, y al final de mi trabajo lo comprendí y me ayuda, por eso he de agradecérselo a ella. Y, a, y lo que hago es eso, pues ir a casa, estar con ellos y bueno, disfrutar de ellos. Es la única manera de, de, cargarme las, de cargarme las pilas de una de manera pues, pues normal, con la familia y disfrutando de ella
4: Yo también te, te doy la enhorabuena, no lo sabía, Víctor, o sea que enhorabuena. Y, y me viene al, eh, justo para preguntarte una de las cosas que, que se están comentando ahora mucho de cara a lo de los Juegos Olímpicos, y es el virus del Zika. Tuya, familia numerosa... Me imagino que... Bueno, no lo sé, ¿no? Igual tampoco os queréis plantar y queréis seguir aumentando y hacer un, un equipillo de, de jugones. Pero pero habéis comentado esto de, de lo del virus. Eh, Esther lo ha hablado contigo y te ha dicho que, que ojito, que, con, que congeles el esperva como están pidiendo otros jugadores eh, hacer. O, ¿O no os habéis planteado todavía esto?
5: Pues ya, de momento, claro. Imagínate que, como no somos plantean... <risa> no, 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 no sabiendo la cara que y por muchas probabilidades de que vengan de dos en dos hemos intentado hemos intentado simplemente lo que te digo centrarnos en lo que tenemos y te aseguro que yo de Brasil no voy a traer no voy a traer nada que, que nos vaya a dar un problema todo lo contrario eh, la familia está bien como está e intentemos que no que ni yo ni ninguno de los deportistas ni bueno, ninguno no, no solo españoles que nadie pues, pues eh, se contagie y que todas esas cosas pues sean un poquito eh, pasajeras no porque la verdad es que se está creando mucha psicosis no al respecto y es normal eh normal porque habéis estado viendo casos
0: a Sergio no le he oído todavía hacerte ninguna pregunta será por eso que ha dicho de consumir con el
2: indocumentado aquí el indocumentado pues bueno eh, quería bueno prácticamente ya han hecho todas las preguntas que yo quería hacerte pero a nivel personal aparte ya de, eh, de los mellizos eh, lo que has hecho con Manfilter eh, ahora mismo el, el preolímpico el, el pre Vale que la U17, como estás diciendo No sean jugadoras eh, como las que tenías en años anteriores ¿Pero tú piensas que se podría rascar medalla O llegar a semifinales o algo así con, con estas chicas?
5: A, a, ver, por, a ver, todos tenemos eh, la ilusión de, de hacerlo lo mejor posible Lo que pasa es que además ahora mismo eh, en esta edad que, que tampoco tienes tanta información, más de un año para otro, ¿no? Porque son, pasan de 16 a 17 años, cambian mucho o, o, de un año para otro. Eh, Primero vamos a conocer cómo está, a ver, vamos a conocer un poco cómo está el campeonato. ¿Quiénes son? Eh, ¿Cómo es Australia? ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo es, eh, pues Chequia, que es campeona de Italia, había perdido con, o sea, perdón, campeona de Europa había perdido con Italia. Eh, en fin, Portugal, que, que la verdad es que es una muy buena selección. Vamos a ubicarnos a ver hacia dónde creemos eh, y lo que tenemos que hacer es ilusionar a las niñas con, con esa posibilidad, ¿no? Eh, yo creo que nos referencia para nosotros, eh, eh, los campeonatos anteriores y sobre todo nos referencia el último. El último, pues, pues es que fuimos una selección que dominó todos los registros. Eh, y fuimos capaces de ganar una media casi de 30 puntos, ¿no? Y aquí estamos viendo que esto no va a pasar, pero no va a pasar por todos los motivos que te estoy diciendo, porque la generación está sin sin referencia eh, de lujo como es y sin un gran juego interior, sin una serie de cosas que, que a lo mejor te que esta generación ya se pues están todas están perfectas, están bien, hemos hecho una preparación formidable y todos llegamos como hicimos hace dos años, en perfectas condiciones, ¿no? Eh, pero ante eso, están un grupo de niñas que son súper trabajadoras, que, que tienen unas ilusiones tremendas, que hoy, hoy en un partido súper difícil para ellas, a nivel mental, por la edad que tienen, y jugando además en España, han sido capaces de, de llevarlo hasta el último momento y el último momento, Y eso es lo que más me, me motiva a mí, lo que más me divierte y donde realmente estoy muy orgulloso de ellas, ¿no? Entonces, veo que sí que creo que somos capaces de, de superar cualquier obstáculo, pero que vamos a tener que tener muchas cosas de cara. Por eso hoy, por ejemplo, hice un llamamiento a la afición de, de Zaragoza, ¿no? que, que, que sabíamos que hoy era un, un día difícil y una hora complicada, pero que a partir de ahora que nos metemos en fines de semana, que es que hay que llenar este campo, que es que estas crías, cuando el año pasado quedaron fuera de la medalla, tenían a 4.500 personas en contra en Portugal. Eh, y todo eso... Al jugar aquí es lo que esperas, ¿no? Que se ponga hasta arriba los pabellones, que la afición de España nos empuje, y que son niñas, que es que pueden ser nuestras hijas, que es que ya no estamos, ya no estamos hablando de seños, que no, es que son las ilusiones de, 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 ellas y de, y de, y del que, que se está haciendo por hacer un evento de tal magnitud aquí en, en, España, ¿no? Así que si entre todos lo soñamos, yo creo que entre todos lo conseguiremos. Y ojalá, eh, como dices tú, se rasque una medalla. Pero bueno. Más allá de, de esto es eh, Mali y después Brasil y, y veremos hacia dónde vamos, yo por mi parte ya te digo, no va a quedar el preparar los partidos a la perfección con isaico y, y con Lino y que todo el mundo vaya en la misma dirección.
2: Vale, y ahora que has citado lo de la afición zaragoza, bueno, aunque tú eres de Wichita, como has dicho, es, bueno, tus orígenes, de tu apellido es de Wichita, pues es el, el preguntarte cuánto porcentaje hay de presión, no, no ya en las jugadoras, sino ya en ti, o sea, es, es tu casa, es, es tu gente, eh, es preguntarte cuánto hay de, de placer eh, por jugar en casa y cuánto hay de presión por, eh, digamos, tratar de que estas chicas vayan a lo máximo posible, veamos un porcentaje, pues mira, si quieres medirlo. Eh, a ver, yo en ellas eh, sí que he notado, pero he notado si era por jugar en España o era por
5: jugar contra Portugal, eh, después eh, en competición oficial y ver a las niñas que delante tenían el año pasado y que les pasaron por encima, ¿vale? No sé, muy bien. Eh, yo creo que nos los favorece eh, a jugar en España. Creo que estamos más arropados, que tenemos más atenciones, que... Que, que, que si vemos que el Pavio cada vez está más lleno, es un equipo que necesita esa, esa alegría y ese apoyo, que no las va a influir. Eh, hoy quisimos ser el primero y ser Portugal, sí que hemos estado atenazados en algún momento. Yo personalmente pues no sabía cómo me iba a sentir hasta, hasta que ha llegado el momento. La verdad es que como no me ha dado mucho tiempo pensarlo entre unas cosas y otras, y la suerte que he tenido es que llego, entro y mi primer partido es en el siglo XXI, es en el banquillo donde estaba diciendo eh, tres temporadas completas eh, conozco hasta el último escondite del pabellón del siglo XXI y me he sentido súper bien me he sentido súper bien y además como las caras que miraba en la grada pues son la mayoría caras conocidas y de y con mucha positividad lo que me transmitían pues pues eh, al final es mi trabajo llevo muchos haciéndolo y y el nivel de, de presión que tienes es pues el el, el el que tengo siempre en cada cosa que me pongo ¿no? que es intentar hacerlo lo mejor posible más allá de cualquier resultado. Eh, si las cosas van bien, mucho mejor. Y si las cosas van mal, pues no... no Pues tendré que mejorar, aprender. Y la próxima vez espero que me salga mejor. Pero no me pongo mucha presión, ni me pongo muy nervioso, porque creo que además... Eh, se puede transmitir ¿no? y yo lo que tengo que hacer es el como dicen los americanos el head coach ¿no? el, 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 el que ellas vean y me miren y me miren a los ojos y vean joder estamos seguros porque nuestro entrenador está seguro y tiene las cosas claras y nos va y nos va a ayudar ¿no? pues en este sentido a la suerte también que tengo es tener a, a Isa al lado que, que me conocía mucho y que sabe cuándo tiene que decirme una palabra a otra y, y ayudarme ¿no? y luego como se está volcando pues toda la Federación Española y la Federación Aragonesa con nosotros para que estemos bien
3: Víctor, yo tengo una pregunta, porque yo tuve la suerte el año pasado de estar en Matosinios en la U16, viendo algún partido de esta generación, y me pareció un nivel um, ya de, de España, especialmente de los otros países, que me sorprendió, aparte de Portugal, pues eh, Chequia, Hungría y todos estos que están en el Mundial, realmente para ser U16 un nivel súper alto... Y en la U16 de España, quizás, es una generación que no tiene así como una estrella o un líder marcado, lo que yo vi el año pasado, como otros años, Iris Junio, Salvadores, etcétera. Y, no sé, cuéntanos un poco de, de las jugadoras que quizás tú esperas que este campeonato puedan surgir como las líderes de este grupo, de esta generación.
5: Bueno, pues, pues mira, vamos a ver, primero sí que es cierto lo que dices, yo a ver, no tengo tampoco muchísima experiencia en un 16, o sea, estar en campeonato estaba únicamente en uno, que fue en el de la generación de, de Leticia, el que viví más completamente, luego pues he ido viendo los, los, los partidos por internet y, y siguiendo, y todo, y, pero todo lo que vi eh, del campeonato, porque me vi me, me todos los partidos de España y alguno más, sí que me llamó la atención mucho, ¿no? parece que cada vez que son más serios, Sabéis que parece que al final que compiten con, que están entrenando, pues no sé, pero yo estas portuguesas las veo, digo, pues estas crías de abuelas están ya en primera división y...
3: Sí, y parecen sí, jugaban que, como sí series.
5: Oficio, 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 sí. y eso no es fácil ver en niñas de no, esta edad. Es
3: exactamente, eso fue lo que a mí más me sorprendió de, de, ah. de estos cuatro o cinco equipos que estuvieron arriba y que ahora están en el Mundial, el oficio y la veteranía que demostraron no el año pasado.
5: Sí, sí, es eso, y yo creo, bueno, que este año, pues, pues, un año más, realmente, ves a Italia y ves a Chequia. O sea, realmente es verdad, es así. Es así, y se une a lo que tú dices, pues, una generación que, que ha perdido a, a, por lesión a Iris, ¿no? Que estaban esperándole como, como agua de mayo, ¿no? Porque había estado compitiendo en todas las generaciones anteriores, casi dos y tres generaciones por encima, y ellas, pues, imagínate, esperar a su, a sus Sancho ¿no? Que es, que es Iris Junio y, pues, no está por lesión, que, que no pasa nada, es así, entonces, pues, la, las cosas, de, de este deporte y, y entonces fue duro el año pasado para ellas pues porque de España siempre se espera a lo mejor pero lo que tú dices en un campeonato también me parece que tiene mérito el haber estado entre los cuatro primeros ahí es, claro después de ver el campeonato me pareció un partido de cuartos tremendo por parte de España entonces cómo llegar a que este equipo se, se, que quiere hacer más, más de ese partido, más de partido contra Rusia, ¿no? Y entonces eh, eh, más que estamos, más que empezar a fijarnos a ver quién es la que puede meter, quién es la que tiene más talento, quién es la que puede resolver. Estamos partiendo de una base. ¿Quién es la que sale a meter, a defender, a, 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 a tirarse por los balones, a, a pelear cada rebote defensivo, a, a luchar cada línea de pase, ¿verdad? Y desde ahí, porque es el nivel es tan parecido de las de las diez o 12 eh, ...tan parecido... ...y además tenemos una generación tan tan joven... ...porque las tenemos muy mezcladas con los 16... ...incluso Raquel Cardioffián tiene 14 años... Eh, ...que entendemos que, que... lo que no podemos esperar es que... ...nos ganen los dos o tres... Eh, ...jugadoras que están que tienen un poquito mejor más, más de talento... ...de resolución... ...no quita que no sepamos pues que ciertas referencias... ...como puede ser Aina Ayuso... ...como puede ser Paloma... ...como puede ser eh, Lucía como puede ser Sofía, ¿no? que siempre han tirado del carro de esta, de esta selección, eh, pues estén siempre pendientes de, 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 de querer el balón. ¿vale? Pero tenemos que ayudarles desde otras posiciones. Y luego, pues bueno, jugadoras eh, como por ejemplo ha sido hoy, pues hoy pues no a, a la Corzana, eh, ha salido, ha hecho una gran defensa, la número cuatro no nos estaba teniendo todos los colores, las ha paralizado ella, de repente, en fin, entonces también yo estoy conociéndolas y estoy creciendo con ellas y viceversa, ¿no? Entonces, claro, a ver en qué tiempo récord somos capaces, eh, tanto ellas como yo, de, de llegar a ese punto que diga ¡pum! Pues sí, pues ahora ya con una mirada nos nos conocemos, ¿no? Que esto lo hace cuando tienes pues una gran preparación o lo llevas durante dos años, que es otra de la ventaja que tiene el resto de equipos europeos aquí. Todos los entrenadores repiten de, de otros años, como el de Portugal, como el de Italia, como el de Chequia, como el de Tona el eh, francés no lo he visto, me imagino que también y eso pues pues también va a favor suyo pero bueno, eh, lo que tenemos los españoles ¿no? que un poco también estamos un poco a lo loco y, y lo que nos gusta es que nos vaya a la marcha, ¿no? y sobre todo los planteamientos de partido, tenemos niñas que están muy acostumbradas a entender planteamientos de partido diferentes, ¿no? y hoy por ejemplo ha pasado
4: Víctor, creo que podríamos seguir hablando contigo bastante más pero hemos quedado con Isa te hacemos las dos últimas, una que tiene Cindy que no sé, Cindy, si es del Mundial o es de los Juegos. Lo digo para ver quién habla primero.
7: No, la mía era de, de las niñas.
4: Pues se hace tú primero y acabo yo.
7: Vale. No, yo solo tenía un... un era el tema de los sistemas. Quería saber si eh, en la FEDE... Que explicaras un poco que en la FEDE... A veces seguís el misma, la misma línea en todas las elecciones. Y quería saber si tenéis algún sistema reciclado de de las seniors a, la, a a a las a las peques
5: sí alguna cosa hay alguna cosa hay eh, pero vamos no 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 no, no hay, más que un sistema en concreto lo que estamos eh, un poquito es eh, eh, enviando mm, una forma de entender el juego no que es eh, la ocupación de los espacios que es eh, la el 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 balón el donde donde toca cada una de ellas esto yo creo que ha pues, sido muchos años ya ya haciendo no lo hacíamos pues cuando estabas tú lo hacíamos con cuando Betty estaba dentro de técnico y siempre pensábamos en en cuál era el mejor movimiento para cada una de, de, de ellas lo, lo único que yo creo que también mmm, el tener una selección como la que tenemos ahora eh, senior pues transmite una serie de valores que que intentamos que que todas las selecciones de categorías inferiores eh, tengan ese gran reflejo ¿no? yo creo que la, la, la selección senior siempre lo, lo ha hecho lo que pasa es que en este caso pues, es ese momento en el que fuimos de oro adiós Europa, fuimos campeonatos del mundo eh, y en eso pues, pues nos fijamos todos mucho más ¿no? Y, y esa transmisión de valores yo más que lo que es el sistema táctico en concreto es lo que hace que eh, pues como le decimos a ellas, ¿no? Fijaos en vuestras hermanas mayores, en, en este tipo de cosas y en cómo compiten y en cómo luchan y en cómo no dan un balón por perdido y luego a partir de ahí yo creo que el sistema táctico eh, más bien es ver cómo ha evolucionado desde que son pequeñas hasta ahora ver qué nos sirve de antes y luego por pues, bueno, favor, cada entrenador pues intentar dar nuestro nuestro pequeño estilo ¿no? a, a cada selección. A mí, a mí realmente aquí en esta me está costando un poquito más porque no las he podido entrenar toda la concentración y las conozco de, de varias temporadas, pero poco a poco les voy a, les voy a ir dando, pues como nos dice como dice Mondelo, ¿no? En la ensalada, pues ahora voy a poner un poquito de tomate, ahora un poquito de lechuga, pues bueno, a ver, a ver, según qué partido tenemos de delante, pues vamos a poner una cosa u otra, ¿no? Y a ver si así eh, y eso es realmente lo que nosotros heredamos y intentamos eh, coger de, de, de arriba, ¿no? Y parece que sí que, que va funcionando.
4: Pues le has debido dar el aliño en un tiempo muerto al final de la primera parte porque yo he estado viendo esa primera parte lo único que desde el gimnasio sin sonido y algo las has tenido que decir, que no te has sentado en la silla las has arengado bastante y a partir de ahí habéis tirado, habéis tirado para arriba
2: Víctor nunca se siente bueno, los, los tiempos muertos ¿sí? mágicos del doctor o sea, es que es, eh, es inexplicable Ay. sucede
5: Bueno, mira, y al final eh, yo, es que no sabes eh, En fin, mira, eh, tienen 14, 15, 16 17 años eh, es súper difícil a veces Que a veces parece que tú estás pensando En algo que va a ser muy resolutivo Y no es fácil que le lleguen Porque a lo mejor están bloqueadas eh, En otras veces, no sé, yo que sé El año pasado nos pusimos a cantar una prórroga En eh, una canción En un tiempo muerto Con las de un 18 Y les cambió la cara Y salimos y ganamos y no sabes por qué En fin eh, Lo que tiene que ser es, es, es decir las cosas ...de manera que... ...pero esto con pequeñas y con las mayores... ...de manera que cuando el jugador te lo esté escuchando... ...lo esté creyendo... ...y luego lo ejecute... ¿no? ...al final es... ...el baloncesto y... ...y muchas veces los entrenadores... ...si, si intentamos... Eh, ...hacer más cosas de la cuenta... ...lo que hacemos es paralizar... ...¿no? ...a, a nuestras jugadoras... ...pues bueno... ...oye a veces sale bien... ...o ya ciertas cosas han salido bien... Eh, yo empiezo a conocerlas cada vez más, como te digo antes, y para mí también es sido importante ¿no, sacar este primer partido porque yo también las quiero confiar con ellas y, y nos vamos conociendo cada vez más. Y veo también cómo son capaces de reaccionar cada una nuestros, a nuestros gestos y a nuestras órdenes. Así que nada, ojalá haya muchos momentos de estos y, y ya te digo, no solo yo, sino mi cuerpo técnico y mis ayudantes que están constantemente asesorándome, aunque luego al final por si pues hay yo quien transmita en alto las cosas.
4: Te cuento, la, los que nos suelen escuchar ya lo saben porque casi cada miércoles eh, lo nombramos y es que tenemos el chat interno donde nos vamos poniendo cosas y Cindy está alucinando diciendo que ella nunca ha cantado en un tiempo muerto.
5: <risa> esto fue, pues, no que estar colgado por ahí por YouTube, esto fue porque que está, está cantando más creo que la canción de Brasil y las niñas la cantaban durante el campeonato y no sé, pues se me ocurrió me la dio muy nerviosa, era la segunda prórroga contra Italia entonces pues nos pusimos todo el cuerpo técnico y las jugabas a aplaudir y a cantar esa canción nos mmm, soltó a todos los nervios y salimos y ganamos la, la segunda prórroga de una manera más o menos sencilla
4: Bueno, pues ahora no sé si, si en Río cantaréis o haréis la conga pero para terminar, cuéntanos qué te ha parecido el sorteo. Eh, Lucas Mondelo, en cuanto aterrizasteis en Barajas, eh, lo primero que dijo, sé que más vas a preguntar por el sorteo y yo quiero estar en el grupo con Estados Unidos. Al final estáis en el grupo de Estados Unidos.
5: Bueno, pues eh, a ver, yo creo que que 12, 12 selecciones mundiales en una Olimpiada no puedes decir que, que sea sencillo ningún grupo de los dos, ni uno más que otro, lo que pasa es que bueno... Sí, que es cierto que nosotros nos hemos a Estados Unidos y nos ha tocado el campeón de, de Europa, ¿no? Que es que es Serbia. Eh, a partir de ahí, pues bueno, intentaremos, eh, como hemos afrontado siempre, ¿no? Tenemos la suerte de tener las jugadoras que tenemos, que no se amilanan contra nadie. Luego el grupo es duro, es muy duro. Pero no sabría decirte si estuvieran en otro grupo, a lo mejor te estaría diciendo lo mismo. A veces es cada uno. Eh, con, el, con el color el cristal con, con el que se mira no vamos a intentar ser sensatos es una olimpiada la verdad es que tenemos muchísimas ilusiones y, y aquí yo creo que ningún, ninguno de los que estamos dentro pues pues nos conformaremos con, con hacer una una olimpiada discreta no queremos ir a por todas y y, y y sabemos que podemos si todas las jugadoras llegan en perfecto estado de forma eh, que en eso está trabajando mucho pues la gente que ...que lo controla... ...que es el preparador físico... ...los, los médicos y fisioterapeutas todo pues tutelado por por Lucas, no tengo vamos, pero pues es que no me trae ni una sola duda de que vamos a hacer una limpiada impresionante y que vamos a de nuevo a dejar el, el baloncesto español en lo en lo más alto, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pues imagínate lo que hay enfrente, ¿no? en selecciones como Australia, ¿no? con, con Penny Taylor, con, con, Vance, con, con, con el con Phillips, encima. Y es que vamos, es es impresionante el elenco de jugadoras es que ahora hay que son las mejores de, del mundo. Pues venga, ¿no? otro reto más y Vamos a ver si somos capaces de, de llegar a lo más alto que, que dentro de nuestras cabecitas eh, lo tenemos muy en mente.
0: Pues, pues a ver si suerte. Eh, y nada, desearte su suerte para Río para y, y bueno, eh, que salga todo bien eh, y que, que consigáis algún metal que ya sería una buena señal.
5: Muchísimas gracias. Disfrutar el también el estar allí, que, que creo que, que que va a ser una pasada poder estar en, en los Juegos Olímpicos más con este grupo en el que llevamos pues desde el 2012 juntos y, y, que, y que mucha gente nos ha ayudado nos ha ayudado a llegar hasta hasta allí, ¿no? así que bueno, representamos a todo el mundo español eh, y una Federación impresionante como es la, la Federación Española y seguro yo estoy seguro que vamos a, a dar eh,
0: muchas alegrías. Pues que así sea. Y nada, reiterarte el agradecimiento y, y la atención que nos has eh, dispensado. Y, y nada, eh, así despedimos a Víctor La Peña, que ha sido nuestro primer protagonista del día de hoy. Y ahora pues eh, vamos a poner un poquito de, de pausa y vamos con, con Isa Sánchez, como veis. Un programa del día de hoy con eh, protagonistas de la selección española que nos están comentando pues sus impresiones sobre el preolímpico y también proyectos de futuro, como no, y cosas que todavía están pasando en el mundo del baloncesto. Bueno, pues eso, una pausita y enseguida estaremos con Isa Sánchez.
1: You like to go You say it will reach out and seize the soul.
0: Bueno, pues parece que, que no es posible de momento la comunicación con, con Isa Sánchez. Eh, lo volveremos a intentar eh, después. Eh, bueno, mmm, si queréis eh, comentamos un poco de la entrevista que hemos tenido con Víctor La Peña, que yo creo que ha sido muy jugosa, y, y luego pues eh, también eh, nuestras impresiones de cara a, a esos Juegos Olímpicos de, de Río. Que imaginaros que es el día 21 de agosto y, y España está en la gran final. Sería notición.
2: Espero ver a la selección igual que en Turquía, eh, jugar en la final y jugar de tú a tú a las americanas. Lo que pasa que la, el mundo americano y las olimpiadas es como o lo tengo que ganar sí o sí, con lo cual no estarían tan receptivas a la hora de dejar jugar baloncesto como hicieron en Turquía.
7: De todas maneras, yo creo que, que América es verdad que es una potencia, es verdad que hoy en día, siendo realistas, aunque todo el mundo se puede ganar. Es muy difícil que alguien les haga la, les haga competencia, les haga sombra, pero también es verdad que el arbitraje, que, que les, lo que les toleran los árbitros en las Olimpiadas no es normal, eh. Desde aquí me reivindico porque es una bajada de pantalones a, increíble, o sea, les dejan hacer fa pasos de arrancada.
2: Poderoso caballeros don dinero. ¿Cómo? Poderoso caballeros don dinero. Las múltiples federaciones norteamericanas a las olimpiadas le dan a, a la FIA y demás dan bastante dinero. Esa es una de las hipótesis que se barajan.
7: Bueno, yo ahí ya no llego porque yo veía el baloncesto más desde la pista, ¿no? Pero, pero lo que te digo es que si me pongo estricta, estricta, por ejemplo, la final increíble de los chicos en Pekín, que yo estaba ahí físicamente, fue un poco un escándalo los pasos que les dejaron hacer y, y el arbitraje siempre barre mucho. Un poco. Que cuando el partido, pues eh, cuando no hay, da igual porque ya están arrasando, pues no importa. Pero hay veces que en partidos que están igualados, eh, pues sí que hay una diferencia sustancial en el arbitraje. Y eso decanta el partido hacia ellos. Ya son muy buenos, no necesitan que, que les remen a
3: favor. Pues yo te puedo decir que trabajo en FIBA, que no hay ningún tipo de... de de trato a favor aposta, me refiero eh, y además creo que en femenino son un poquito más eh, europeos o más justos, en masculino dan un poco más de manga ancha porque obviamente pues eh, por un lado hay el espectáculo que pues que te cargarías porque a cada jugada tendrías que pitar algo entonces yo creo que llegan a, a un punto de intermedio y en Europa pues en femenino hay muchas jugadas que juegan en Europa y entonces ahí son menos permisivos y y permiten pues mucho menos eh, exager eh, pasos exagerados o así, pero en masculino donde ningún jugador, ninguno ha jugado jamás con reglas FIBA eh, no puedes pretender parar cada jugada entonces se llega como a un compromiso intermedio que obviamente no es justo pero es que si no, no una de dos o no tendrías a esos jugadores en los juegos o el partido sería una, una castaña, ¿sabes? Entonces eh, bueno yo creo que es un poco el código que se ha llegado un poco de, para entendernos entre todos ¿sabes? Vamos, eso es lo que yo me consta. Sí, me consta que en chicas es,
7: es, es lo que tú dices, porque todas las americanas han jugado la Euroliga, casi todas, desde del equipo olímpico juegan la Euroliga o, o conocen muy bien las reglas europeas, pero en chicos sí que a veces que, que cuando los partidos están muy igualados debería ser como muchos jugadores hoy en día ya de chicos han jugado en Estados Unidos muchos han estado en, en universidades o directamente en la NBA pues entonces los do, yo creo que los dos equipos deberían jugar en, en, deberían jugar entonces pues con las reglas pues o solo las americanas pero claro es que hay, a veces hay un poquito de desigualdad y desequilibrio al
3: partido Sí, pero yo creo que los jugadores europeos no saben jugar así. D,
2: los... Díselo al de Macedonia o al de Senegal, que jueguen como los americanos, eh, teniendo las reglas FIBA.
3: Claro, no, pues si tú estás acostumbrado a jugar de una forma, no vas a de repente en un partido en los juegos, vas a decir voy a dar cuatro pasos antes de entrar a canasta, es que no te sale. No, ya, pero yo digo los jugadores
7: que, que, que sí que están, que la mayoría de jugadores, no me refiero a Senegal, sino me refiero a, se, a selecciones que estén ya de final y que estén en semifinales y finales. Porque sí que hay algunas finales que, que a pesar de que nadie duda de que Estados Unidos siempre suele ser o a sea, partir como favorito por la calidad del baloncesto que tienen, y a mí también me gusta el baloncesto que sea juego bonito, o sea, yo no me quejo, pero sí que es verdad que hay veces que que se podría pues igualar un poco en el sentido de pitarles algunas veces cuando ya les ha dado muchísima ventaja el paso extra, o, o si no, pues al otro, al otro equipo Pues no pitarle pasos Porque he visto pitar bastantes veces pasos a, Por ejemplo, unos pasos, pitarle unos pasos A Juan Carlos Navarro, que deberían ser los primeros Que hizo en su vida Y, y, no, y no pitarle Cinco pasos a LeBron James Pues tampoco es justo Mira, sentido. yo te
3: digo una cosa eh, En masculino ya hay bastante gente que se preocupa Estemos preocupándonos del femenino Y por lo menos en femenino creo que son Más o menos justos, ¿sabes? Entonces en masculino ya se apañarán tú
2: eso es, de peludos, peludos a otra radio, o, a otro, o en otro momento. Que está. vayan a
3: otro canal a preocuparse de los pasos, los chicos.
2: Bueno, bueno, aquí también hablamos de peludos. Ya, ya, pero en esta hora no. Con lo cual, Cindy,
0: mal, un negativo. <risa> eh, bueno, eh, yo. Sí, perdona, Virginia.
4: No, que quería preguntarle a, a Betty. Por, bueno, por cómo se ven los toros desde la barrera. ¿no? El hecho de que es la primera vez que España se clasifica para unos Juegos Olímpicos y lo ves desde fuera, porque las últimas veces estabas eh, siendo parte del equipo. Y, eh, antes has comentado que has visto todos los partidos del Preolímpico. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Qué sensación te llegaba a ti al haber sido parte bastante importante de lo que es la, la, la selección femenina?
3: Pues mira, ya te lo he dicho al principio. A mí me da la sensación que... Pues que Europa está a otro nivel, ¿sabes? Europa está a un otro nivel respecto al resto de, las, de los continentes, e incluso hablando de China, que en mi época era una potencia, y la de Cindy también, era una era una, una potencia, y ahora es que lo ningunea cualquiera, se ha clasificado de, de, de milagro. Entonces, eh, por eso te digo que es que yo creo que Europa está a otro nivel. Y entonces, eh, claro, eh, la gente me dice que España... Eh, no sé qué hace jugando un preolímpico, por ejemplo, ¿no? la, la gente de FIBA, y... pero bueno, las normas están así, que solamente se clasifica el campeón, cosa que me parece injusta, que en Europa debería haber más más países que clasificaran directamente por el nivel de, de baloncesto que hay en Europa, pero es lo que hay y entonces tienes que ver preolímpicos con resultados de, de 30 y de 40 puntos que no favorecen el espectáculo. Pero yo siempre, ahora intento mantenerme neutral porque es mi obligación y cuando voy a los a los europeos o así, pues eh, obviamente no, no queda muy bonito que anime a España, pero mi corazoncito está ahí, ¿sabes? Y entonces, y, y entonces siempre, pues la verdad es que disfruto y he disfrutado viendo el preolímpico y, y me lo he pasado bien, pero me ha parecido un, un torneo de pachanga, sinceramente, lo he dicho al principio, pero es lo que hay y, y creo que España se ha tomado el preolímpico y que me perdone Lucas Mondero como un torneo de preparación para los Juegos, porque por mucho que hay que vender prudencia, y, y es verdad, eh, a priori estaba claro que, que, que tenía que pasar una catástrofe para que no se clasificaran.
4: Y Cindy, ¿tú que tenías tanto miedo al partido primero, al partido contra China? Me imagino que te quedarías como todos, tan a gusto, ¿no?
7: No, yo no tenía miedo, yo pues, yo estaba en la línea de de que hay veces que las cosas, parece cantada, pero a veces no, no, no lo son, en el baloncesto todo puede pasar, un, par, un, un partido malo o los nervios te ponen malas pasadas o, o, o que ellas vean el aro como una piscina olímpica, cosas más raras se han visto, entonces yo solamente era que hay veces que el primer el primer partido a veces pasan cosas que no tendrían que pasar, pero por suerte todo fue según el guión y yo encantada, claro, cómo no. Obviamente yo entiendo lo que dice Betty, es verdad que, que si pasa lo que tiene que pasar pues parece que España domina mucho y es verdad que, que claro como hay el, el criterio continental pues eh, llegan a, a, llega todo tipo de selecciones a las Olimpiadas, o sea todas las selecciones que llegan tienen un nivel bueno pero, pero es verdad que hay continentes donde el billete para ir a las Olimpiadas es mucho más caro que en otros. Porque si eres Australia, pues Nueva Zelanda, tal, bueno, pues claro, vas a ir, pero si eres España te tienes que, que fajar con, con Francia, te tienes con Serbia, con un montón de selecciones que tienen un un, un, un nivel muy alto de baloncesto ahora mismo, es muy, 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 está muy competido y es muy muy caro llegar a, a unas olimpiadas. Te puedes quedar fuera o jugar un preolímpico siendo España.
4: Oye, teniendo en cuenta que nos hemos clasificado, que hemos ganado a China, que estará en, en los Juegos, y que en la preparación para ese preolímpico también ganamos a Australia y a Canadá, que también van a estar allí, al final vosotras, ¿cómo lo veis? Eh, igual el partido importante será como pasantes con la Selección Española de Fútbol, ¿no? El partido de cuartos, y hasta ahí llegamos seguro.
3: Bueno, yo, sinceramente, yo apuesto que España tiene que, tiene que ir a por todas y, y, y la veo en el podio, la veo claramente en el podio, porque además lo que decimos al estar en el grupo de Estados Unidos, pues el cruce de cuartos y aseguro que te toca un rival que es de tu nivel, por lo menos, no te toca a nadie superior. ¿Sabes? Y se compite y te puede tocar pues quizás Brasil o Australia, equipos obviamente Brasil en su campo pues es peligroso, Australia yo le tengo miedo aunque les ganamos bien en, en un amistoso pero es un equipo que a mí me, me da mucho respeto, pero una vez pasado el partido de cuartos es que está están arriba, están arriba.
4: ¿Y cómo será el ambiente en Brasil? Porque sí que habéis jugado, no sé si las dos o una, eh, se jugó un mundial en Brasil, ¿no? Hace unos años.
3: Yo estuve en el Mundial de Brasil, pero de fisio, porque justo fue el año después de retirarme y estuve de fisio y realmente pues bueno, los partidos que, que te cruzas con el equipo de casa son especiales y son muy ambientados y las, las brasileñas se crecen, se crecen un montón. Por eso que jugando unos juegos en su casa me imagino que será determinante. Pues de
6: A ver, yo creo que...
7: que... Que Brasil es, tienen una endosincrasia de, en todos los sitios cuando juegan en, en contra el, el que es el rival de casa Es muy difícil, pero la endosincrasia de los brasileños ya tiende a hacer que, que los pabellones sean pues, un poco una olla a presión Y el tipo de juego de las brasileñas además también es muy visceral Entonces pues bueno, siempre esos partidos, pero yo creo que eso a nosotros nos viene bien yo creo que el, a lo largo de la trayectoria de la selección, los partidos más fríos quizás nos han ido peor que los partidos donde en teoría eh, se caía el pabellón. ¿no? El europeo que ganamos en Francia contra Francia en su casa, cantando todos la marsellesa, yo creo que, 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 que es más bien que nos va ese tipo de partidos. A mí me dan más miedo los partidos que son más fríos y que a priori pueden ser los que na nadie tiene en cuenta que, que ese tipo de partidos. Fíjate que yo creo que el partido de contra Brasil será un partidazo y que, y que nos irá bien.
0: Bueno, pues si os parece hacemos un impasse. Eh, vamos a probar suerte otra vez con, con Isa Sánchez a ver si esta vez eh, si somos capaces de comunicarnos con ella. Venga un poquito de, de música y enseguida estamos con, con Isa Sánchez. Vale, pues esta vez eh, parece que sí. Isa Sánchez, bienvenida a Pasión por Avanzo Radio y a la Hora de Locos.
6: Muchas gracias.
0: Eh, bueno, hemos estado hablando con Víctor La Peña y hemos estado comentando un poquito sobre sus sensaciones eh, de cara a los Juegos Olímpicos de Río y también eh, sus impresiones sobre este preolímpico. Le hacíamos la, la pregunta de si ha parecido demasiado fácil, que me gustaría uh -huh. también hacerte a ti.
6: Pues mira, eh, la verdad es que no he estado delante de de, la, de las entrevistas con Victor, o sea que no sé qué ha contestado él, pero bueno, desde mi opinión ha sido, ha sido dura. Primero porque nos enfrentamos a una China que, que, que bueno, que, que es un potencial allí en Asia, y sí que es verdad que el partido a los ojos de la gente a lo mejor puede haber resultado eh, fácil, porque al final ha marcado el pero te puedo asegurar que el tratamiento que hicimos de partido fue muy exhaustivo, porque si no fuera de otra forma, pues podía haber sido otro resultado y, y bueno, muy contentos del trabajo. Sé que Venezuela, eh, está, a, hoy por hoy está un, a un nivel muy inferior. Pero sin embargo, Corea, Corea nos costó ganarle hasta, hasta tres cuartos del partido casi. Fue cuando nos fuimos en el marcador y ahí todo parecía que, que, que entraba y estaba mucho más fluido. Pero en realidad nos costó, nos costó eh, alcanzar una distancia considerable, ¿verdad? Para estar tranquilos.
0: Eh, bueno, soy Miguel Ángel Juárez. Eh, el que presenta este programa y por aquí en, eh, en el programa se encuentran eh, eh, Cini Dima, eh, Betty Ciebrián, eh, Virginia Gora y Sergio Lozco, que te van a ir preguntando.
6: Bueno, bueno, vaya, vaya plantel tenéis, ¿eh?
0: Bueno. Hoy estamos a tope. <risa>
6: Hola Isa, soy Vir. Eh, yo Hola, quiero dejar.
4: Muy buenas, felicidades. Ya, bueno, a, te lo pude decir el sábado velozmente mientras os ibais pitando a, a Zaragoza. Eh, voy a dejar a Betty y a Cindy que, que te pregunten por eso de que se si ha sido tan duro el preolímpico, que las veo con ganas.
3: <risa> a ver. Dale, Cindy.
7: <risa> bueno, no, nada, que desde fuera, obviamente, sabemos que esto desde fuera se ve se ve de una manera y que luego en la realidad es todo o sea, en
2: resumen que has mantenido el mismo discurso que Víctor de que ha sido muy complicado y muy difícil el preolímpico pero para nosotros ha sido completamente lo contrario
3: venga Isabel que ha sido un torneo de preparación de los juegos dilo Dilo claramente. A ver, a ver, Ana, pero es
6: que si es una pregunta para mí. Pensaba que, le estaba, pensaba que le estaba preguntando a Cindy y yo estaba esperando por su
2: respuesta. No, no, es que, es que Cindy estaba intentando adornártelo, intentando pensar a ver cómo te lo preguntaba y de repente te lo he lanzado yo directamente.
1: <risa> he ser
6: diplomática. A, a ver, a ver. Tú déjame ver, esas sí. preguntas a mí, Cindy. <risa> por supuesto, yo entiendo que los ojos del espectador cuando ganas a China por, por la distancia que le ganamos al final de Venezuela pues puede aparecer como un entrenamiento como dice que decís vosotros, ¿no? de cara a las Olimpiadas, pero sí que es verdad que desde dentro se vive de otra manera y, y se sufre mucho y, y conocemos muy bien a las jugadoras rivales y, y tenemos un respeto máximo y también se lo merecen, ¿no? Y por supuesto que, que realmente no nos resultó tan tan fácil como a los ojos de la gente lo, lo ve en serio yo no lo digo por por humildad ni, ni nada, sino que por así lo sentimos lo digo tal como lo siento
3: a ver Isa, a ver Isa. Primero de todo, a ver, a ver. Felicidades. Primero de todo felicidades porque realmente pues eh, merecidísimo, ya lo hemos comentado antes que yo creo que España no tendría que haber pasado por un preolímpico porque Europa debería de recibir muchas más, más plazas, no solo el campeón, por el nivel, ya lo hemos discutido antes en otra conversación, pero yo creo que sinceramente yo entiendo tu postura ¿no? de que eh, se ha trabajado y eh, tal, pero yo creo que es que el, el nivel de España con Sancho eh, al 100% y con todas las jugadas al 100% ya no es por el rival, es que es que el nivel de España está a otro nivel. O sea, es que eh, luego obviamente te afrontas un torneo de este que es a o Cruz y, y tienes que ir con, preca con claro, precaución, claro. pero de 34, 28 y 20 pues sinceramente al final te da la sensación de que, eh, al final dices, realmente estamos a otro nivel, pero tienes que darte cuenta después del, del campeonato que has hecho de decir, hombre, España, y ahora afronto los Juegos sabiendo que estoy a otro nivel, y entonces hay que ir ahora con ambición, ya no vale la pena ir diciendo, no, pero cuidado, el respeto y tal, no, España ha demostrado en el Preolímpico con... Que está a otro nivel y, y, tiene que ir a por todas a los juegos. Ya no podemos vender más, eh, que somos la, ¿me entiendes? Eh,
6: sí, no, no, te entiendo, te entiendo. Ahora, cuando termines y te respondo.
3: No, eso, si no, que yo... que podemos ir como que somos el artista invitado, ¿sabes? Que vamos de... No, 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 no,
6: para, no, para nada. Pero, si tú me haces la pregunta esa y yo, yo, si tú me dices cómo vamos a las Olimpiadas, eh, yo te daré mi, mi opinión. Pero si me preguntas cómo ha sido el preolímpico, y, y aún con el resultado te digo te puedo decir sido duro porque por qué porque es una, es una presión eh, muy grande porque nos sabíamos superiores a, a los equipos que teníamos enfrente pero nos costó mucho este gano y te hablo del partido final vale el, el partido que es decisivo para entrar en, en las olimpiadas y sí que ve que ves que es una selección coreana que juega muy bien que, que casi tuvimos tres cuartos eh, muy igualados y, y bueno pues sí que eh, al final ganas de 20 pero también se le gana de 20 con su mejor jugadora lesionada en el tercer cuarto, que fue justo cuando nos respiramos O sea que sí, duro, pero ahora me, me preguntas de cara a las Olimpiadas, por supuesto que no vamos como cenicienta o no vamos como de sorpresa, de tapado, no, no. Nosotros somos muy conscientes del nivel que tenemos, del nivel que Sancho Vittel nos, nos da a esta selección y, y que no lo hemos demostrado recientemente, sino que llevamos años ya demostrando que con Sancho esta selección tenga un salto de calidad impresionante y, y que claro, no nos vamos a conformar con cualquier cosa, vamos a intentar luchar por todo, ya lo digo ya, lo digo aquí, lo digo cualquier radio, y no es que vayamos de tapados ni nada, sino que cada campeonato tiene su exigencia, cada campeonato, y, tú tienes tus sensaciones y, y tú me preguntas con mis sensaciones y yo te respondo. Bien, pues nada,
3: por todas, es lo que hay que hacer.
6: Exacto. Exacto, por todas, por todas y, y ahora el respeto se lo tiene siempre a todo el equipo, pero evidentemente tenemos equipo para luchar por todo y eso está claro. Mm.
4: Yo recuerdo recuerdo un seleccionador, creo que fue José Ignacio Hernández, eh, que hubo una no sé íbamos a jugar un europeo debió ser y éramos tan favoritos que él lo lo, lo plasmó claramente, ¿no? Y luego al final la verdad es que fracasamos, con lo cual quizá entiendo Betty el que el que desde antes de un campeonato, bueno, pues se vaya un poquito con pies de plomo y diciendo que hay que currárselo mucho y tal, aunque luego eso, ¿no? Ganemos de, de más de 20 cada partido.
3: Pero eso, por supuesto, el respeto no se le pierde a nadie. Lo que pasa es que es el mismo equipo que ha ido al preolímpico, es el mismo equipo que va a ir a los Juegos Olímpicos. Es decir, si tu discurso de cara a los Juegos es que vamos a por todas y que vamos a ganar y tal y cual, también debería... O sea, y que el equipo está también debería ser un poco... A ver, obviamente antes del campeonato no pues nadie va a decir eso, pero la realidad ahora que estamos a toro pasado es que es que es, equi es un equipazo. O sea, si vas a, a, al preolímpico sin Sancho, pues entiendo la precaución, pero vas con Sancho, con todo el mundo a tope, eh, pues no hay tía. O sea, no hay... A ver, es que Estados Unidos no va a ir a los Juegos Olímpicos y va a decir, uy, cuidado, ¿qué pasa? A ver qué, ¿sabes? O sea, me refiero...
6: Pero es que yo no creo que te haya dicho, uy, cuidado, ¿qué pasa? Yo te estoy diciendo... Es que, es que no, no entiendo que estamos discutiendo, es que, si os digo la verdad, no entiendo que estamos discutiendo. Yo creo que estamos entrenando, tú has preguntado por una sensación, yo te he dado mi opinión. que puede parecer bien, te puede parecer mal. Y después me pregunta por, por las Olimpiadas, y a priori hoy por hoy, te digo que vamos a por todas. Después me preguntas post-campeonato, y a lo mejor tengo te, te doy otra, otra versión. Y, y la versión es que hemos sufrido, hemos sufrido en este preolímpico a nivel no ha sufrido a nivel de marcador porque hemos tenido que llegar a la última oportunidad porque aún perdiendo con Corea teníamos otra posibilidad. No, evidentemente hemos cogido la primera oportunidad y la hemos cogido bien, ganando de 20 puntos. Y evidentemente con la selección que tenemos era lo mínimo que podíamos hacer. De hecho, yo creo que si no nos hubiésemos clasificado para las olimpiadas, yo creo que este cuerpo técnico no tenía que entero irse irse a tu casa. Así pero de claro, no, pero, no, pero no, después no, tú estás no, ahí
3: no, en no, la… ¿Qué? Cuando tú dices que hemos sufrido, ¿dónde, dónde habéis sufrido? Yo que me gustaría saberlo.
6: Pues te lo estoy contando. Te ¿Dónde? lo estoy contando, te lo, te lo vuelvo a repetir, ¿vale? ¿Sí? Por quinta vez. No en el tercer cuarto, hasta, hasta que no se lesiona la pivo coreana,
3: Luego no todavía... nos
6: despegamos en el marcador. Entonces, eh, como no nos despegamos en el marcador, se sufre. Y se sufre. Y te voy a decir, no solamente a nivel de marcador, sino que cuando estás en un cuerpo técnico eh, y estás en un banquillo y tú lo debes de saber... Eh, las sensaciones, eh, son, son, tienen muchísima responsabilidad. Primero, para poner el equipo donde se merece, que es unos Juegos Olímpicos. Y segundo, ver que, que, un equipo como Corea te está plantando cara durante tres cuartos. Y somos España, ¿vale? Y no hemos ganado el primer cuarto de 20 que vayamos relajados, ¿no? Es que, es que hasta el tercer cuarto, eh, no nos hemos despegado el marcador. Pues claro que se sufre, se sufre porque ves peligrar por momentos la posibilidad de de coger a la primera la clasificación. Después, ¿qué pasa? Que se lesionan a las jugadoras, que nosotros empezamos a entrar en juego, que le, 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 les cortamos el juego que tienen, que es muy... Eh, bueno, no sé si ha habido el partido, imagino que sí, pero es un juego muy dinámico, con muchísimos pases, que tenemos que ir detrás de ellas. Nuestras jugadoras nos pedían cambio cada dos partidos porque están cansadísimas. Pero es que es normal, es que el equipo coreano juega muy bien en los y por eso se sufre. Y se sufre... Mmm, bueno, minuto a minuto sufres con este equipo Y al final logras el objetivo Que al final es, es lo que es lo que se vende ¿no? El querer estar en los Juegos Olímpicos Y, y no por eso yo te puedo explicar Mi, mi sensación de sufrimiento Pero explico por, pues porque sí al, al, al igual que te explico Lo orgullosa que estoy de, de este equipo que, que es grandísimo Y que tenemos todo más orientada para disfrutar Y para y para hacer grande España
4: Oye Isa, eh, tú que estás ahora Como decías, ¿no? al otro lado de la barrera Viendo este equipo ¿No sientes un poquito de envidia sana Al decir, joder, qué pena que este equipo haya tocado Cuando me toca a mí estar al otro lado?
6: <risa> pues sí sí si te digo la verdad, sí Envidia sana mmm, Envidia sana como jugadora, ¿no? Porque siempre quieres estar en equipos grandes Como como el que tenemos en España Y con jugadoras de la talla de de patrón, de Charga, Pues yo he tenido la suerte de jugar Con la mayoría de, de ellas en, en equipos en España, en la avenida He eh, jugado con la mayoría, la mayoría De todas las jugadoras de la, de la selección Incluida Sancholite por lo tanto, bueno, es una envidia sana, pero por a la vez estoy tan orgullosa en formar parte del cuerpo técnico y poderle ayudar cada día a, a ser mejores y, y eso me hace pensar que, bueno, esa envidia sana ya no es tan envidia, ¿no? <risa> sino que lo, lo vivo compartido con ellas.
7: Mira, eh, ¿cuáles son las claves para, para romper los partidos? Porque eh, eh, sí que he notado que, que tardamos un poco el tercer cuarto, ¿no? ¿Cuáles crees que son las claves para, para romper de cara, no solamente el proolímpico, ¿eh? me refiero también a la preparación, para poderlo romper un poquito quizás
6: antes de, en, en, en la mitad? Aunque que romper ante los partidos, ¿te refieres? Sí. Bueno, pues es que cada rival es, es diferente, hay rivales que según el, la manera de jugar que tienen, a nosotros nos va mejor, o a nosotros nos va peor, incluso la, la forma de defender que tienen ciertos equipos nos puede venir mejor, nos puede venir peor. Evidentemente, eh, esa... ...si tuviésemos la clave para, para esa pregunta... Eh, todo sería mucho más fácil... y ¿no? el mundo sería mucho más bonito... Mm. ...evidentemente eh, no hay una proximidad mágica... ...pero sí que nosotros... Eh, ...hay varias jugadoras... ...que dependemos mucho... ...el estado anímico eh, de la selección... De, ...de nuestro juego, de nuestra alegría... ...depende mucho de ellas... ...por ejemplo Ana Cruz... Eh, ...pues no estamos muy acertada... ...y eso el equipo lo ha notado... ...y cuando se une que Ana Cruz no, no está acertada... ...y con que a lo mejor Alba pues no tiene el día, pues puede pasar que, que perdamos como pasó como no? en, en, en la preparación contra Nueva Zelanda. No entran los tiros, se cierran, eh, no siguen entrando los tiros, pues jugadoras que no dan mucha alegría, pues como Cruz y como Alba, no entran en juego y al final se te pone todo eh, cuesta arriba. Evidentemente no teníamos, no teníamos a Sancho en ese partido, que Sancho pues te da ese salto de calidad que a lo mejor la fallas, pero sabes que tienes a, a, a Sancho que le pega un salto mortal y te coge el rebote, entonces tienes una seguridad ahí. Eh, sobre todo, pues eso, si tienes eh, on fire. O, o, buscar las opciones en las que nuestras jugonas entren en juego, es, el marcador se puede abrir antes. Porque son jugadoras que se desequilibran en todos los aspectos. Si a, a, nuestras jugadoras estrellas, pues las paran, tienen, tenemos que sacar a relucir a, a jugadoras de la talla de, de Chargai, que hace campeonatos magníficos con la selección, y que juega casi mejor que, que en su equipo, y, y, eso nos da muchísima estabilidad y seguridad detrás, detrás, porque hay una grandísima defensora y delante. Mira, eh, nosotros
7: no, no hay ninguna duda de que la defensa es una seña, de que corremos muy bien, pero cuando tenemos esos equipos que son capaces, eh, tipo Francia, de frenar un poco nuestros contraataques porque tienen un tipo de físico que que, que bueno que nos, a nosotros es un poco abrupto, ¿cómo hacemos? Eh, porque he visto que, que a veces tenemos ahí, eh, aunque tenemos gente que tira muy bien de tres, Quizás se nos han retirado un poco las triplistas puras, puras, sí. y tenemos gente que sí. puede tirar de tres, pero no tenemos especialistas quizás. Tan. O sea, sí que tenemos, pero no tanto como antes. ¿Esto cómo, cómo lo vais a, a reconducir para que no no lo no notemos? Porque sí que ha habido partidos donde donde los triples quizás ha, ha, ha bajado un poco
6: el, sí. los porcentajes sí, sí, bueno de hecho se ha entrenado ese aspecto, no, no el aspecto de, de meter más triple a, a la hora de entrenar más tiros, no, lo que al final eh, ya sabemos nosotras, ¿no? Hay días en los que no entran no sino que sí que hemos entrenado que de equipos que nos defienden muy cerrados, que se meten en zona y que parece que están en catenacho, que no es que no tiremos de donde ellas quieren que nosotros tiremos, Si nos están confiando el triple, que no siempre tirarlos, y más aún si no tenemos el día, sino que buscar a lo mejor ...la penetración o buscar un, o, o dar dos botes y poder tirar a media distancia... ...o sea, sin, intentar no hacer el juego que ellas quieren... ...sobre todo que no tiremos donde ellas nos están dejando tirar... ...hubo partidos en, en el pasado que, que dejaban a varias jugadoras tirar a la bestia... ...y, y caímos en el error de, de siempre tirar cuando estaba sola... Eh, puedes tirar igualmente pegando dos botes y, y para no te tirando o incluso forzando la penetración que se cierre la rodilla y poder pasar al pivot. En fin, eh, buscar situaciones dentro de los propios sistemas que tenemos, que, que tenemos contra zona eh, varios sistemas en el que también podemos jugar muy bien entre pivos post alto y post-bajo. Post ¿no? Buscando siempre el recurso fácil de, de tirar de tres o jugar como al balón mano, ¿no? Y estos baloncesto Hay que meter el balón dentro y dentro fuera. Que Nicos y, y Sancho se entienden muy bien y desde aquí sacamos petróleo.
0: Bueno, pues eh, vamos a irte despidiendo Isa, eh, deseándote que tengas, bueno, que tengáis mucha suerte en estos Juegos Olímpicos de, de Río y que eh, si puede ser volváis con un metal. Uf,
6: ojalá, ojalá, lucharemos por ello.
0: Pues muchas gracias por atender nuestra llamada y, y lo dicho. Nada, un placer. Eh, bueno, pues despedimos ya a Isa Sánchez. Eh, y bueno, eh, comentar entre nosotros otra entrevista bastante jugosa en la que Isa... Bueno, yo con respecto a la pequeña polémica que han tenido Betty e Isa, con respecto a lo de eh, que si el Polímpico había sido complicado y, y un poco, hombre... Yo entiendo que los entrenadores eh, son como son ¿no? y, y, y ven eh, el baloncesto de una manera distinta a la que a lo mejor lo podemos hacer eh, pues nosotros los periodistas o el aficionado o, o gente que ha estado jugando, incluso jugadoras, eh, y yo entiendo muchas veces a, a los entrenadores. Y si estuviera Aitor en, en línea, que, que ha sido entrenador, también lo, lo compartiría, ¿no? que siempre tienes miedo de, de tus rivales, y, y como los estudias, y, y sabes cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, pues al final te acaba, pues, eh, acabas buscando, pues eso, más problemas de los que a lo mejor vemos los demás.
3: Pues yo no diría que ha habido polémica, lo que pasa es que los que venimos de otra generación, en aquella sí que sufríamos, ¿sabes? Y por eso a mí, no es que me indigne, pero pero sufrir es lo que hacíamos Cindy y yo en nuestra generación, donde cada partido sabía que podía pasar cualquier cosa. O sea, yo lo que quería transmitir es que ahora mismo España con Sancho Littel eh, tiene un nivelazo y entonces pues un poco también a veces dices, oye, que sí que entiendo que estás en el staff técnico y que te estás jugando mucho, pero cuando cuando ha acabado el partido, pues también habría que levantar la cabeza y decir, ostras, pues ha sido un partido fácil porque tenemos un equipo para competir y estamos bien. Y, y hemos competido, ole, y estamos estamos muy bien, ¿sabes? Y el partido ha sido fácil, pero es que nunca te dirán eso, ¿sabes? O sea, y, y eso es lo que a mí por eso un poco me, me enciende, ¿no? Porque hemos, los que hemos pasado por, por otras etapas que... Pues eso, ¿no? ¿Qué, qué dices? Joder, es que para... Por eso le hice la pregunta, que dónde, ¿dónde te he visto yo sufrir? ¿Sabes? O sea, es que me gustaría a mí haber sufrido ganando de 20 o 30 o 40, ¿sabes? Los partidos que... A eso me refería, ¿no? Un poco, no... Pero vamos, que entiendo que como entrenador eh, eh, se sufre, yo no soy entrenador, o sea, soy, pero no ejerzo, eh, y, y en el banquillo se pasa mal porque incluso ganando de 20 ves que puedes perder, ¿no?
0: Sí, claro, es un poco eso, lo, lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? Mm los eh, demás que pensáis
6: Bueno, yo entiendo entiendo
7: las dos partes el, el punto de vista de Betty eh, lo entiendo perfectamente y eh, porque, claro es lo que dice no que claro ahora, ten, en, en cierto modo Sancho es un balón de oxígeno muy grande entonces sí que da la sensación como acaban ellas ganando normalmente en la mayoría de los partidos cómodamente, no solo por Sancho, por todas, pero, pero, también, pues, que, claro, hay veces que, que, hubo otras épocas donde había, bueno, donde quizás no teníamos ese físico tan espectacular. Bueno, Betty y yo sí, pero <ríe> es romántico Alefado. Por trayectoria, un metro 190. Sabes, si sí, éramos de las jugadoras así, físicas musculadas, pero pero que sí que hubieron épocas pretéritas donde 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 estábamos en desventaja física, donde la selección no era tan alta ni tan atlética y entonces pues pues sí que se sufría muchísimo porque aunque técnicamente o tácticamente el talento estuviese ahí, sí que sí que competías contra Francia o contra Bielorrusia o contra y claro, en tus medían un metro setenta y sus aleros medían un metro noventa entonces sí. Sí que yo esto sí que entiendo lo que lo que dice Betty no pero también yo creo que lo que ellos yo creo que se están curando un poco en salud porque no quieren poner yo desde el punto de vista de un entrenador quizás ellos no quieren poner una presión, una presión extra a las jugadoras sabes entonces yo creo que ni siquiera a toro pasado pues hacen este hacen un poco este tipo de de reflexión porque yo creo que no quieren poner una presión extras jugadoras porque como el año que yo estaba, el año que eh, y teníamos un equipazo, ¿no? Que, que al final no tuvimos suerte y, y lo hicimos y, y no conseguimos el objetivo, y ese año también teníamos a Sancho, ¿no? Bueno. porque a veces que parece que es el Mesías, pero que ese año, el año que nos clasificamos para las Olimpiadas, ese año estaba Sancho. Y entonces pues, pues, pues pues, como pasó eso, con un equipazo increíble, con Amaya, Elisa, bueno, era una, una, Ana Montañana, Alba, o sea, teníamos un equipo para soñar. Y como ese año, pues, resbalamos, pues yo creo que este año, que tienen, a tener un equipo increíble, pues que están curándose mucho en salud y a veces pecan de prudencia. También hay que creérselo un poco, no pasa nada por decir, oye, somos una potencia de baloncesto, aunque resbalemos, porque porque realmente es que son todos son increíble el trabajo que hace el cuerpo técnico y todos y la y la y, la, y
3: las jugadoras y la gente que en las federaciones y todo hay que creérselo un poco también no de hecho de hecho lo dice lo dice cuando le pregunto por los juegos ella dice eso no dice no y ahora vamos a por todos porque va, tenemos un equipazo digo ah o sea que la semana pasada no y ahora sí sabes entonces por eso te digo que luego ahora que ya se ha quitado el preolímpico tiene un equipazo y vamos a por todas y, y todo, ¿sabes? Por eso había un poco la dualidad esta, ¿no? Pero vamos, yo era por meter un poco de, de pimienta, nada más, ¿eh?
2: <ríe> oh, vaya si las metí, hija mía de alma querida. Poco, poco.
3: Mira, tampoco, tampoco exageremos, hombre. No, ¿qué? no, Tú llámame cada semana yo te pongo pimienta. ¿No ves que ya no estoy en España? <risa>
2: Juegas con ventaja, Betty. Ya, pero eres miembro de FIBA. Hay que respetar a los distintos pues por eso selecciones. Puedo
3: comentar, puedo comentar la jugada desde fuera, que es lo que estoy haciendo uh -huh. ahora mismo.
4: Yo creo que es que eh, la cosa estaba en que si no se, se clasificaban para las Olimpiadas con el equipazo que efectivamente son, pues ahí hubiera estado el fracaso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues igual era más prudente ir ir diciendo eso, ¿no? Y seguir diciendo que ha sido complicado y, y bueno, y ya está. Y vamos a quedarnos con que van a ir a por todas y, y lo que decimos, ¿no? Que ojalá vengan eh, con una medallita colgada del cuello, que es la medalla que además les falta a, bueno, a la selección española, ¿no? Campeonas de Europa, o sea, medallas europeas y medallas mundiales, pero nos falta la de los Juegos Olímpicos.
0: Sería un poco cerrar el círculo. Pues sí, la verdad que sí. Yo lo que hay hay equipo. Para, sí, porque para además
3: hacerlo. tengo una cosa, es que estas jugadoras eh, tampoco son tontas y saben que tienen un equipazo, ¿sabes? O sea, van a ir a por todas, pero no por ir de arrogantes o de prepotentes, sino porque yo creo que van a competir porque a ellas les va la marcha, ¿sabes? Y van a competir a tope eh, y les da igual lo que... ¿sabes? Ahora por eso estoy segura de que van a ir a tope y, y que lo van a... lo que lo no van a hacer seguro
0: Sí, yo también estoy contando. Una porra,
3: venga <risa> Yo estoy
7: convencida, ¿eh? va a ser un, un, Unas olimpiadas espectaculares Pero bueno, yo creo que es eso Que, que, que es prudencia de, de no querer poner en presión A las jugadoras, pero pero Hombre, yo creo que se, se palpan El ambiente, el equipazo Que son, y ellas lo saben Son conscientes Y, y vamos, yo estoy segura de que Bueno, es que yo soy muy supersticiosa Y no quiero decir, pero algo algo pasará eh. <risa>
4: Se ve supersticiosa y no, no nos lo imaginamos lo que, lo que pasará.
2: yo, no, quería... no, yo que, que quede ahí, que cada uno imagine. The, the winter is coming, sí.
4: <risa> yo quería preguntarle a Betty, eh, acabas de decir que estas jugadoras saben, o sea, son conscientes de que tienen un equipazo. Yo recuerdo la primera vez que vi un partido de la selección que tú formas parte de ese equipo y para mí la verdad es que la selección siempre ha tenido un equipazo. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Que ahora se lo creen y vosotras no lo queríais? Yo creo que sí, que vosotras también nos queríais, porque realmente eh, tenéis un... Yo creo que siempre hemos tenido equipazos.
3: Vamos a ver, Virgilia, <risa> que, lo, eh, que nosotros teníamos un equipazo...
4: A ver, las épocas <risa> son distintas, pero tenéis un equipazo. Yo
3: Nunca, a ver, yo sinceramente nunca he ido a un campeonato. Me, hubiera, me gustaría saber qué sensación es ir de, de ir a un campeonato sabiendo que tengo un equipazo y que... que, que... Y que, estoy, ¿sabes? y que estoy bien, ¿sabes? Porque... Y que tienes
2: posibilidades de rascar medalla.
3: Eso es. A ver, en los europeos es diferente. Yo hablo ahora así más de mundiales y Juegos Olímpicos y tal, donde vas allí, allí y, como decía Cindy, las rusas nos medían por encima de los dos metros. La... Francia, o sea, estábamos a Australia, ni te cuento pues hasta Brasil era la bomba, ¿sabes? en nuestra época éramos de los del quinto al octavo, o sea, en mi época éramos del quinto al octavo, y entonces eh, entrar en semis era un sueño, menos los europeos, que todos sí que de vez en cuando sonaba la flauta, pero esa sensación de que tienen eh, ahora estas chicas, eh, a mí me hubiera gustado tenerlas, ¿sabes? El de ir a un campeonato y decir, ojo, con prudencia, pero es que tenemos gente y, y para competir, para estar bien. Está, tenemos además un entrenador que es muy bueno tácticamente, eh, un cuerpo técnico completo, ¿sabes? Nosotros, pues en nuestra época teníamos muy buenos entrenadores, pero no había este nivel de, de seguimiento de la federación, de, de tema médico, de tema. ¿Me entiendes? Todo eso era, era de otra forma. Y, y, y yo Virginia teníamos equipos simpáticos y guerrilleros y me entiendes en eso. Simpáticos pero... seguro <ríe> y guerrilleros seguro, pero pero sí, eso es también. Que, es que estas además de guerrilleras y tienen el talento y es que lo tienen todo. Es que además son guerrilleras pues tienes jugadas como Marta chargay como Nikos, que además bueno y todas. Es que todas las jugadoras. han. La Kaiser
2: Palau, o sea a mí yo guerrillera esa top.
3: Claro, o sea, es que además ellas tienen lo que teníamos nosotros más el talento, ¿sabes? Y entonces, pues, apaga y vámonos. Ya está. Pero gracias, Vir, por tus palabras.
4: Yo siempre me quedaré con vosotras, no sé por qué. Ahí
3: vamos, yeah. Bueno, sí
7: que es verdad que son momentos distintos. Ha cambiado la preparación, todo, las ligas ahora mismo. También hemos vivido, algunas hemos tenido la suerte de vivir la explosión de la Euroliga también que cuando, la, cuando muchas jugadoras españolas pudieron acceder eh, masivamente a la Euroliga, que, pues claro, también subió el nivel, y, y, y yo creo que, que, ha sido muy, que otros años se han conseguido las cosas porque había muchísimo corazón, también había mucho talento, pero pero quizás eran tres personas que, que eran la columna vertebral de la selección eran tres jugadoras míticas, no, eh, que, que se ponían un poco el equipo a las espaldas y, y las otras, pues eran, tenían mucho corazón y, y, y entonces, pues, conseguían rascar. Muchas veces más de lo que a priori tenía que haber rascado. Y ahora, pues hay una infraestructura brutal, a fuerza de que las pioneras fueron abriendo camino y a fuerza de que han venido gente haciendo las cosas muy bien. Y bueno, y luego también que el talento, pues es el que el, el, ahora mismo es, el, es, es, es brutal. Y también te digo que, que, que esto ha ido, por, ha ido también es, es, ha ido por, a veces a más, a veces es cíclico, ¿eh? porque también te digo que yo, por ejemplo, que no era tampoco una pivot coja, yo me acuerdo que, me, que hubo un año que, el, que el, en, la, en la línea interior el, el, había un talento tan increíble entre las pibas catalanas que yo me quedaba fuera de la selección catalana porque Betty, estaba Betty, estaba Ingrid, estaba Marina Ferragut y yo me quedé fuera de la selección catalana. O sea que, que hay, también a veces que ha habido que, 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 el, que el talento ha sido brutal. En, ha habido años que, por ejemplo, en, en el interior el talento era más no había una Sancho Little, pero que el talento era pues quizás más, más alto al menos mmm, técnicamente hablando
4: Yo quería preguntarle a Betty eh, creo bueno. que ella sabe quién es mi, mi pib favorita de siempre, no lo voy a decir ahora, pero creo que creo que ella lo sabe Dilo, dilo
7: que no te influya que he estado colaborando con vosotros
2: Venga, métele picante,
3: métale picante Venga, Virginia, vamos ahí
4: eh, no, Cindy, no puedo.
3: <risa> te, te dejo, te dejo, Birba. Muy bueno, picante a, no, no, a Eli.
4: La pregunta es, el otro día hablamos con, con Laia Palau y, hablado, y le preguntamos una cosa que había dicho había comentado el día anterior y es que para ella eh, Sancho Líder es el 50% de esta selección. Eh, bendita Sancho que la tenemos entre, entre nosotros, ¿no? Y, y efectivamente somos un equipo más con, mucho más competitivo. Pero, ¿tú ves que es el 50% de la selección? ¿O pues, lo ves más bajo del 49?
3: Pues yo estoy con Laia, a ver, es un 50%, pero aparte por el talento, por, porque es que aporta tantas cosas al equipo que no se ven, que es brutal, o sea, o sea Sancho, todo el mundo ve sus aliups y sus tapones o lo que sea, pero es que en defensa, o sea, es una jugadora tan completa, hace tantas cosas que... Que, que, que es que el, por eso el equipo puede defender de la forma que defiende y, y, y da un balance al equipo, tanto adelante como atrás, que es que la gente ni se da cuenta cuando habla de Sancho Litter. Y por eso creo, y de hecho se demostró, a ver, es verdad que el año de Cindy estaba Sancho y, y las cosas se cruzaron, pero el año pasado no nos olvidemos que Macedonia nos deja fuera de, de las semifinales por, por una canasta milagro de Ana Cruz ¿sabes? O sea, y mira que Astu estuvo, estuvo, estuvo muy bien y, y no le quito ningún mérito pero ahí ves un poco la, la estabilidad que le da al grupo Sancho Ritter es, es que no se puede valorar con estadísticas y aparte tiene esa implicación y, y esos intangibles que aunque esté lesionada eh, siempre trabaja para el grupo y por eso yo estoy con Laya la yo creo que sí que en todos estos intangibles y aparte de todo el talento que aporta eh, yo creo que, bueno, si no son 50 es un 45, pero es una parte muy importante sí
4: Bueno, y van a vivir los Juegos Olímpicos, tú has tenido la oportunidad de vivir dos eh, Eso sí que lo has vivido, aunque a lo mejor no fueseis a rascar bola en Barcelona Estuvisteis cerca porque conseguisteis diploma ¿Qué, qué supone unos Juegos Olímpicos para un deportista, Betty
3: pues es lo máximo, o sea, es que yo creo que por eso haces deporte, para ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, vamos, eh, al final es, es como la guinda al pastel y, y yo ahora cuando ya han pasado no sé ni cuántos años, 15, que me he retirado y estando en otro país y todo esto, la gente cuando, que no tiene ni idea de quién eres, eh, siempre todo el mundo te dice, ¿y has estado en unos Juegos Olímpicos?, Sí, he estado en dos, entonces ya casi como que se desmayan, ¿no? Y entonces digo, sí, pero también he ganado un europeo y tal, pero eso, ¿sabes? Eso queda ahí, ¿no? Pero realmente a todo el mundo lo que le sorprende es que haya sido olímpica, ¿no? Y eso es una cosa que queda ya en, eh, un poco que te, que te, que te, que te que está contigo el resto de tu vida, ¿sabes? Entonces, eh, realmente para mí es, es, es lo máximo y es un sueño, además, vivir toda la experiencia, ya no solo los partidos, sino todo lo que envuelve, pues lo máximo para un deportista, seguro. Sin duda. Cindy, ¿qué?
7: Hombre, estoy con Betty. O sea, las Olimpiadas es lo más... No hay nada... no hay nada. O sea, la sensación que tienes solo haciendo el camino cuando llegas y dices, hostia, es que lo he logrado. O sea, es que es las Olimpiadas es como la meca del deporte. O sea, es que llegas ahí la sensación que tienes, nunca se me olvidará, la sensación que tenía en China bajando la rampa, que salía al estadio, y salir en un estadio y decir, hostia, estoy en un estadio olímpico, no me lo puedo creer, o sea, lo que he luchado, esto ha valido la pena eh, entrenar a las siete de la mañana cuando tenía trece años en la ablume que entrenaba empezaba el entreno a las 7 de la mañana y veía como a las nueve la gente normal de mi edad se si iba al instituto y yo llevaba ya dos horas y media de entreno. Pues todas esas cosas que si te pasan por la cabeza es que las Olimpiadas es como el, el, el premio a, a, a muchísimo trabajo, que, que, que los, todos los atletas sabemos lo que es y lo difícil que es ir a las Olimpiadas, sobre todo siendo europeo, que tiene el doble de mérito. Cualquier cosa, que, o sea, es mucho más difícil ir a las Olimpiadas siendo atleta europeo, que es el continente donde todo está más igualado y es más competitivo, que, que siendo de cualquier otro sitio. Tienen muchísimo mérito y, y jugar dos Olimpiadas es
3: el doble. Sí, la verdad que sí. Sí, porque solo van 12 equipos y es lo que decíamos de las cupos por continente. Y, y en, bueno, y en, antes aún era más complicado porque había muchísimo más nivel en Europa y entonces, bueno, pues. Eh, Sí, cuando se consigue realmente es como que tienes la sensación de que has cumplido, ¿sabes? Has cumplido y que y se cumple un sueño. Y lo que dice Cindy, ¿sabes? Todos los malos ratos pasados es como que se te olvida totalmente todo. Sí.
4: ¿Y tú a tu hijo le has contado ya que ha sido doblemente olímpica o todavía no, vas, no es consciente, ¿no? No sé si son seis años o siete ya los que tiene. No es consciente todavía de eso.
3: Primero tendré que inculcarle lo que es el deporte, después el baloncesto y luego iremos paso por paso, ¿no? Que va él, él, él ve las camisetas de España y, y se la, dice esto, ¿qué es? Ah, no, no, él todavía no, no es consciente. Yo tampoco es que me guste explicarle esas cosas ni nada. Eh, eso sí, tengo una canasta fuera de ca aquí en la entrada para jugar, pero de momento está lo típico, fútbol, hace un poco de fútbol y un poco de natación y tal, pero todavía no. Él cuando veo baloncesto me dice, ay, tú jugabas con esta y tal. Y digo, bueno, yo con estas ya no jugaba, pero conozco a esta, conozco a esta, me, ¿sabes? Me dice y así. Pero, pero no, no. Bueno,
4: te no? queda una en la selección con la que sí has jugado.
3: Sí, Laia, me queda Ana Cruz. Piensa que, mira, todas mis bases del, del universitario y tal, tanto es. Ana Cruz, Silvia Domínguez, Laia Palau, todas estas siguen ahí lanzando las pobres con todas y, y bueno y, y además estaba Nuria Martínez cuando estaba el año pasado me hacía gracia porque estaban las cuatro bases que yo he tenido en mis clubs las cuatro estaban en el equipo y, y digo mira, míralas es, es cierto oye quería haberle
4: preguntado a, a Isa eh, por, por lo del virus este el mosquito ya que ella es, es médico aunque bueno pues no ha llegado a ejercer no porque se dedica a otras tareas pero vosotros en FIBA eh, estáis manejando este tema o, o no?
3: Pues eso lo lleva FIBA Mundo desde Ginebra. Nosotros realmente en, en Múnich solo hacemos todo el tema de europeos y ese tema no... no. Sé que el, hay una comisión médica que está muy preocupada y que hacen reuniones constantes y están ahí mirando sabes qué medidas se pueden tomar, pero yo no estoy directamente relacionada con estas reuniones, con lo cual tampoco las sigo, pero sí que sé que hay preocupación y que hay mucho movimiento de, de la comisión médica y bueno están ahí mirando que... Pues bueno, ¿qué, ¿qué cosas se pueden hacer de prevención y esas cosas?
4: Es que no, no sé, yo, a mí me parece que está siendo muy exagerado, pero también igual es por desconocimiento, ¿no? Porque el otro día cuando fuimos al aeropuerto a recibir a, a la selección estaba Elena Jiménez de Televisión Española ella tiene mucho contacto con, con los jugadores eh, chicos ¿no? de, del equipo español también y hablaba eso, ¿no? que por lo visto bueno pues, eh, bueno pues Pau Gasol ya lo ha explicado eh, públicamente, ¿no? que, que pero ella decía que realmente está bastante preocupado por el tema y que se lo está pensando muy seriamente lo de ir entonces cuando ya me inventan las dudas decir pues sí que va a ser esto tan, tan complicado y a lo mejor claro nos quieren vender la moto de que no pasa nada y está todo controlado
3: Pues yo tampoco estoy muy puesta sé que hay este virus no que, que se... Bueno, eh, que, que, que ha habido malformaciones de gente que le ha picado el SICA este y entonces con, no es una cosa que sale en el momento, sino que luego, por ejemplo, si te quedas embarazado, los fetos, bueno los bebés salen con malformación y por eso están hablando del tema de congelar el esperma y todo esto. Pero yo no sé si es un caso aislado, si no, no estoy al día, sinceramente no sé si es una cosa muy... o la están escondiendo, no lo sé, no te puedo decir.
0: También se van borrando otro tipo de deportistas. Por ejemplo, hoy... El número uno del golf mundial ya ha dicho que no va a ir a los Juegos Olímpicos. No sé. Pues.
3: Mal rollo. La verdad es que no. Yo qué sé, no, no mola, porque estás ante unos Juegos y que la gente empieza a borrarse, pues como el equipo de Estados Unidos, ¿no? Que ya la mitad ta, se han borrado y espérate. Entonces es como una sensación de decir, jolín, ¿no? A cuatro años esperando a que estén todos ahí los mejores y ahora empiezan a fallar y entonces te da una sensación de, de que pueda quedar descafeinada y eso es una pena. Pero bueno, también habrá que aprovechar la oportunidad entonces y, sí, los, claro. y que intenten ir a por el oro, pues eso.
0: Se abren nuevas metas con las ah. ausencias, pues oportunidades para otros. Pues sí. sí. Bueno, no sé si tendréis algo más para, para Betty.
4: Yo creo que hemos pasado también nosotros el cupo de, de las horas, entonces pues <risa> nada.
2: Ya nos hemos peleado
0: bastante. Sí, bienvenidos a las horas de locos. Casi. <risa> eh, bueno, ya sabéis que los programas siempre se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuándo cuándo terminan, ¿no? Y, y este último programa de de la temporada no podía ser de otra manera. Bueno, pues es una despedida un poco más especial. Eh, sin duda, pues quiero agradecer a Betty en primer lugar que haya estado hoy con nosotros que se haya estrenado en el último día.
3: Gracias, porque además en Alemania a las 12 y cuarto de la noche, yo a esas horas aquí yo creo que ya no queda ni un gato en la calle. ¿sabes? Hasta aquí a las 9 ya no hay nadie en la calle. O sea, son horas intempestivas aquí.
0: Ahí tiene que estar durmiendo hasta la cama ya. Ahora vas a la cama y te dice, no, no, aquí no vengas.
3: No, bueno, ya nos despertamos. Ya. En cuanto me veta, ya dice, no, hay que despertarse ya.
0: Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por, por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Y, y tú ya si quieres pues pues ve a descansar eh, mientras que, que vamos cerrando el programa eh, Bueno, Sergio, tú has estado en varias oportunidades con nosotros eh, También te vamos a dar las gracias, como no
2: y... Gracias gracias a vosotros, así, siempre está siendo un placer. Lo único que me falta, el libro gordo de Petete, como así le llamo yo, es el señor Luis Javier Benito, que ahí ya hubiese sido, o sea, si yo ya soy eh, Fofó, él es eh, Miliki. No sé si se pilla la ironía.
0: Sí, hombre, claro que sí. Eh, bueno, mm, Lija, eh pues eh, a este mes de junio lo tenía complicado para para estar con nosotros y bueno, eh, al final pues se ha tomado el mes un poco de, de vacaciones. Pero vamos, lo reitero Sergio, muchas gracias por, por estar con nosotros y nada, la temporada que viene esperemos que en otra ocasión podamos hablar.
2: Sí, sí, sí. Vosotros contar con, con mi presencia en cualquier momento que, que queráis. Es un placer y, y aquí siempre estaré. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, Virginia, que me había colado y te quería despedir de Betty.
4: Sí, claro. Que no se habla con ella todos los días. Siempre es un placer. <risa> que Muchísimas gracias. Estuviste en el último programa de la primera temporada y pues no, no. He, he conseguido que estés en el último de la tercera.
3: Un placer Vir, ya sabes, cuando pueda ayudaros me, me llamas, aunque esté muy lejos, yo estoy cerca, ya lo sabes. Y gracias por tus palabras y Cindy, feliz verano, disfruta y a vosotros también, pasarlo bien y, y que, que nos volvamos a encontrar después de los Juegos y que, y que hablemos de una medallita.
4: Eso, llamaremos a Isa, quedamos aquí los cuatro, llamamos a Isa y, y le felicitamos por la medalla, ¿te parece?
3: Ahí vamos, venga, hecho. Pues muchas gracias Betty. Un besito a Vir.
0: Bueno, pues venga, seguimos con las despedidas. Eh, Cindy, que ha estado en una gran mayoría de, de los programas de, de la Hora de Locos de este año, pues nada, agradecerte tu presencia aquí con nosotros. Yo decir que me lo he pasado muy bien escuchándote. Eh, y bueno, esperemos que el año que viene podamos volver a escucharnos
7: ojalá he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien me encanta este programa y os agradezco que, que me gustaba cuando era jugadora de básquet y me gusta también ahora, me encanta que, que dediquéis tanto tiempo al baloncesto femenino hasta las tantas de la noche pero es muy se pasa rápido porque es divertidísimo
0: claro que sí, procuramos que sea por lo menos ameno, entretenido y que no lo pasemos bien tanto nosotros como nuestros oyentes
4: Los oyentes no contestan, pero bueno, quiero yo también darle las gracias a Cindy. Eh, pasó por aquí un día que dijo, Luisa, tengo una sorpresa para vosotros, y, y fue ella, ¿no? Y como yo dije un poco de broma, eh, ella tiene un programa de 15 minutos, vio que este dura dos horas y evidentemente pues se ha quedado con nosotros. Nos lo hemos pasado fenomenal, la gente que escucha el programa lo dice, que se lo pasa muy bien, y eso que no leen todas las cosas que nos vamos escribiendo por, por línea interna. Cindy, de verdad, muchísimas gracias, eres una más de la Hora de Locos. No la hora de los locos, como tú dices. Hasta eso te lo perdonamos. Y de verdad, te espero aquí el año que viene porque porque nos has dado un plus de calidad, de risas y de entretenimiento y además de, de sabiduría, ¿no? De, de ser una una que sabe ¿no? de lo que habla. Así que nada, de verdad, un millón de gracias y hasta la temporada que viene, espero.
7: Ojalá.
0: Eh, bueno, mira, a ti te dejo para el final. Eh, hay que hacer menciones especiales también para todos los que estuvieron colaborando en al menos un programa eh, pues un montón de nombres no tony delgado javi cabello javi, javi cabello eh...
4: sergio orozco que sergio que no te he dicho nada pero a ti también gracias <risa> ah. que además te he pillado los dos últimos programas aparte de alguno más que has pasado por aquí pero has sido ahí como como pescado no con a última hora y muchas gracias también
2: Ah, nada, no, Vir, tú ya sabes que yo estoy aquí para, para servir a, a vosotros y, bueno, ya como siempre digo, cuantos más mejor?
0: Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Eh, más nombres, Miguel Ángel. Sí, sí, claro, claro, quedan dos muy especiales que forman parte de, de este programa, pues, habitualmente todas las semanas, eh, Luis Javier Benito que imagino que nos escuchará en algún momento cuando tenga un ratillo pues también eh, una mención especial para él y, y bueno, esperemos que coincidamos otra vez hablando de baloncesto en femenino Vir, si quieres dedicarle algunas palabras
4: pues nada, daba un poquito de temor el hecho de estar sin Luis ja el último mes, pero la verdad es que la cosa creo que ha salido más que bien. Han sido unos programas bastante redondos con, con entrevistados de, de alto nivel y bueno, lo hemos hecho estupendamente todos. Así que nada, a Luis Ja como a Sergio, a Cindy, a Betty a todos los que nos escuchan, pues le esperamos en septiembre por aquí.
0: Eh, y bueno... Eh, también hacer una mención especial. Hoy no estuvo. Hoy me encuentro algo más solo en el estudio. Ahí todo el arroyo que es nuestro técnico, es el que hace que esto suene lo mejor posible y que me ha pedido que os traslade un, unas palabras, ¿no? Sobre todo el, el que el año que viene intentará aparecer más en antena. Que este año, pues, ha aparecido en un par de ocasiones, pero que el año que viene intentará estar más tiempo en las ondas hablando de, de baloncesto en femenino.
4: Bueno, pues ya sabe que está su casa y de hecho estamos aquí gracias a vosotros dos, a Pasión por el Baloncesto Radio, así que Aitor, cuando, cuando quiera, bienvenido será.
0: Sí, ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y bueno, Virginia, eh, entonces el año que viene nos vais a dejar seguir haciendo la Hora de Locos.
4: ¿Te ha gustado hacerlo, Miguel Ángel? <risa>
0: Eh, sí, la verdad es que sí, me lo he pasado bien, eh, ten, hemos tenido problemillas, dificultades, pero bueno, como creo que que en todos los programas, ¿no?, que, que, que tienen sus, sus cosas, pero pero vamos, si a vosotros os gusta, nosotros estamos encantados de, de teneros por aquí y del de, año que viene volver a disfrutar del baloncesto femenino.
4: Pues nos ha encantado, lo hemos hablado entre nosotros, eh... No vamos ahora a ponernos a comparar, pero hemos estado súper a gusto y muchísimas gracias porque nos cogisteis también vosotros al vuelo y pudimos seguir con la continuidad ¿no? de, de la Hora de Locos. Hemos estado mejor que bien, así que nada, esperemos que en septiembre pues podamos estar aquí todos. Nos ha faltado, o te ha faltado comentar también, eh, dar las gracias a Lu Mesa, que no, no participa en el programa, pero siempre está pendiente de, de que se escuche y nos va comentando, se oye, no se es, oye. Es vais, una
2: loca más.
0: Lo iba, lo iba a hacer, ¿eh? lo iba a hacer, lo tenía que apuntado también, lo Mesa, que no se me olvidara, que hemos coincidido, aparte de, de hablar por, por línea interna, he coincidido con ella en varias canchas y la verdad es que ha sido muy grato conocerla y, y hablar con ella. Bueno, pues entonces nos vemos. Me, da no, me
4: da no sé qué, porque porque sé que lo dejamos hasta septiembre, Miguel Ángel, <risa> pero, pero si seguimos bailando hasta entonces creo que todo nos irá mejor.
0: Claro que sí, eso por supuesto que, que siempre será eh, nuestra canción de, de cierre para, para seguir bailando, claro que sí y, y nada, yo también me voy a despedir, ya se lo he dicho a Virginia Me lo he pasado muy bien durante esta temporada Hemos tenido nuestras dificultades, se me queda una espina clavada eh, Aitor tiene la espina clavada de hablar en directo Yo tengo la espina clavada de aquel programa que no se grabó Que, ¿Cierto? que me dolió mucho <risa> y, y bueno, eh, pero bueno, el resto del año ha funcionado todo bastante bien Hemos estado muy a gusto realizando este programa Aprendiendo de baloncesto en femenino Que como siempre digo, no es mi especialidad Yo soy más de los peludos, como lo llamáis vosotros y nada que lo único que da desearos es que paséis un buen verano que disfrutéis de los juegos olímpicos con esa selección de baloncesto femenina que eh, huele a medalla y, y bueno vais a tener seguimiento de los juegos olímpicos haremos un programa especial que se llamará directos a río de janeiro 2016 donde iremos contando lo que va pasando en el en los juegos olímpicos y ahí os invitamos como no a seguirnos y a seguir escuchando baloncesto en este verano baloncesto que volverá a esta emisora el lunes con la emisión de territorio acb eh, donde hablaremos también de lo que ha pasado en la final de la liga en acb y cerraremos un poco lo que es la, la temporada de, de baloncesto de la liga en CB. nada más eh, como siempre me despido agradeciendo vuestra atención y nada el año que viene eh, o en este caso la temporada que viene más eh, la hora de locos aquí en pasión por avances radio hasta entonces y hasta la próxima muy buenas y hasta luego
8: Tocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos antes ni se conocían ahora se dan de la mano se despiertan las pasiones ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor estaré encantado no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen En el baile Bienvenidos a la última fiesta No somos nadie Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que digan Ni menos lo que callen Ya nos miran, ya sienten, ya ríen Ya se unen al baile